0: Bonjour et bienvenue dans Bien dans ma com, le podcast pour te sentir sereine, alignée et en confiance dans toutes les dimensions de ta com et de ton marketing en ligne. Je m'appelle Émilie, je suis entrepreneur, consultante en solo communication digitale et soloprenariat. Au quotidien, j'accompagne les femmes solopreneurs, créatives, sensibles et engagées à se positionner sur leur marché, trouver des clients et développer leur entreprise grâce aux formidables potentiel du web et des réseaux sociaux. Mais le tout, sans finir essoré par des systèmes, des stratégies et des injonctions non adaptées à leur personnalité, leur énergie et leur écologie personnelle. Dans cette émission, que j'anime en duo ou en solo, tu trouveras de l'inspiration, des idées, des réflexions, des retours d'expérience en mode vraie vie et des conseils pour communiquer sur le web et les réseaux en respectant profondément qui tu es. Et si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger l'un des outils gratuits que je mets à ta disposition. Toutes les informations pour accéder à ces ressources sont dans les notes de cet épisode. Sans plus attendre, passons maintenant à l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de te retrouver pour un nouvel épisode en duo avec une interview d'Anna Dervout. Alors, si tu es dans le monde du tricot, tu tricotes, tu reconnaîtras bien entendu... Anna, qui se cache derrière la marque e avec Anna. Mais si tu n'es pas dans le monde du tricot euh, et que tu te dis qu'a priori cette interview n'est pas pour toi, eh bien, euh, je te recommande tout de même de l'écouter, puisque Anna, en quelques années, a créé un véritable mini empire autour de la laine et du tricot, un business créatif qui s'est vraiment bien développé donc ces dernières années et elle s'est développée de manière organique. Euh, elle a successivement donc, développé une ligne de patrons de tricot, donc qui sont des produits digitaux. Elle a publié deux livres euh, chez Erol, euh, euh, avec un troisième en préparation. Elle a développé des produits physiques, donc avec plusieurs gammes de laine, donc Engagé, et Cruelty Free. Et aujourd'hui, elle a une boutique studio à Exeter, donc à la ville en Angleterre, où elle vit aujourd'hui. Ce que je trouve hyper intéressant dans le développement de l'entreprise d'Anna, donc de E-Long avec Anna, sa marque, c'est qu'elle a eu un développement organique qui s'est fait donc pas à pas, petit à, petit, à petit et surtout avec l'appui très fort et très puissant de sa communauté. En fait, Anna a été d'abord blogueuse, couture, puis petit à petit, elle a commencé le tricot et elle a commencé à se lancer. Donc, elle avait déjà une communauté assez engagée autour d'elle. Et en fait, à chaque étape de son entreprise et à chaque étape euh, de son développement, à chaque nouveau, nouvelle idée ou nouveau produit qu'elle crée, elle avait sa communauté qui était là derrière elle pour la soutenir et lui faire prendre confiance dans ses capacités, etc. Donc, moi, je trouve que c'était vraiment un éclairage très intéressant sur la puissance d'avoir une communauté engagée donc à ses côtés derrière soi et bien pour créer aussi euh, bah des produits qu'ils soient digitaux ou physiques qui soient vraiment hyper alignés avec les besoins et les problématiques rencontrées par donc sa communauté et donc c'est Vraiment, je trouve ça vraiment très intéressant ce que Anna nous raconte à propos de ça et de comment est-ce que son parcours s'est construit autour donc de la puissance de cette communauté. Donc même si tu n'es pas dans le monde du tricot, même si tu n'es même pas dans le monde créatif en général, et eh bien je te recommande vraiment l'écoute de cette interview parce que tu vas voir que eh bien, ça, ça, la, la, vraiment la communauté est un élément central en fait de ce que je pourrais appeler un peu le nouveau business, donc le nouveau business numérique, le nouveau business en ligne. Et donc, euh, bah, cet éclairage est vraiment très intéressant et très pertinent à ce sujet-là. Et tu verras que bah, vraiment construire une communauté, c'est quelque chose qui marche, voilà, pour euh, développer une entreprise aujourd'hui rentable euh, et durable sur euh, le web et les réseaux sociaux. Je te laisse donc avec cette interview très, très riche en pépites et je te retrouve juste après. Bonjour Anna Salut Ça comment va bien Ouais, comment vas-tu ah bah Très
1: bien, merci Je suis très contente d'être là.
0: Bon bah écoute, on va commencer.
1: Alors sans plus attendre, peux-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais Bien sûr Alors, je m'appelle Anna, Anna Hig en vrai, mais Anna Dervout. Euh, je suis la fondatrice et créatrice derrière euh, ma marque Eulong avec Anna. Euh, J'ai 35 ans, je suis française mais je vis en Angleterre avec mon euh, nouveau mari, enfin avec mon, <rire> mon conjoint qui est devenu récemment mon mari, et euh, nos deux petites filles. Euh, donc voilà, et je suis donc, euh, comme je viens de le dire, euh, la fondatrice de Eulong avec Anna, qui est euh, ma marque euh, de laine éthique et de patrons de tricot euh, intemporels et de petits accessoires euh, en tout genre.
0: D'accord. Et euh, comment es-tu tombée du coup dans la marmite de l'entrepreneuriat Comment ça a commencé tout ça, cette aventure
1: Alors c'est drôle parce que ça, ça a commencé, euh, c'était pas du tout, du tout prévu. Comme, <rire> comme beaucoup d'histoires d'entrepreneurs que j'écoute que en fait, j'écoute souvent des, des podcasts d'entrepreneurs et, euh, et je me rends compte qu'il y en a beaucoup en tout cas dans la partie créative euh, pour qui c'est la même chose. C'était pas forcément euh, prévu, ça aurait un peu tombé dessus comme ça. Euh, moi, je suis à la base euh, orthophoniste, j'ai été diplômée en Belgique et j'ai travaillé euh, surtout au Québec euh, mm -hmm. avec les enfants bilingues euh, et j'ai toujours aimé les loisirs créatifs, j'ai toujours fait, euh, j'ai dû commencer la couture quand j'avais, euh, je sais pas, 8 ans, euh, je faisais euh, du dessin euh, sur verre, de la broderie, enfin voilà. Et euh, quand j'étais adolescente, j'avais dans l'idée de, de devenir styliste. Et puis finalement, euh, finalement, je me suis dit qu'en fait, euh, c'était peut-être un peu, je dirais pas risqué comme métier, mais mais je savais qu'il y avait euh, beaucoup de gens qui voulaient le faire, peu de gens qui étaient forcément sélectionnés. Enfin euh, voilà, donc je je me suis dit non, ça, ça va rester un hobby. Euh, et, je, et je suis tombée dans dans l'orthophonie. Et puis finalement, euh, en 2013, euh, je suis tombée par hasard, je, je ne tricotais plus, enfin je ne cousais plus, je ne faisais pas de tricot à ce moment-là, je ne cousais plus et puis je suis tombée euh, par hasard sur euh, le blog de Jolie Bobine euh, et je me suis dit wow, « waouh, mais en fait aujourd'hui, il y a plein de patrons de couture hyper sympas euh, qui ne sont pas juste des formes burda qui, moi, en tant que petite, ne m'allait pas du tout ». Et j'ai eu envie de m'y remettre, donc j'ai acheté une machine à, à coudre. Euh, je m'y suis remise et un de mes amis à Montréal m'a dit Mais tu devrais te lancer dans un blog. Euh, ok. Et donc j'ai lancé mon blog. <rire> c'est ce es, vraiment euh, le...
0: commencé comme ça, quoi. Genre, ok. Ah, ok, pas. Ouais, ah, d'accord, pourquoi pas.
1: Ok, Les premières photos, c'est moi dans ma cuisine avec une lumière de, du soir absolument catastrophique. Enfin voilà. Et à ce moment-là, il s'appelait Le fil à coudre d'Anna parce que je ne faisais que de la couture. Et puis, euh, et puis petit à petit, eh ben, je me suis mise au tricot euh, après quand j'étais enceinte d'Alice, ma, ma, ma grande. Et puis, j'ai continué à partager, à partager. Donc, à chaque fois que je, je finissais un projet, j'allais faire des photos, souvent en extérieur, à Montréal. J'aimais bien faire voyager les gens. Et puis, euh, et puis voilà, mais je ne, je ne gagnais rien avec cette, ce, ce blog. Hein. C'était vraiment… Euh, voilà, je recevais des choses gratuites, mais des tissus, des laines, mais c'était tout. Et puis, en fait, comment ça s'est passé C'est qu'en 2016, on, est, on a quitté le Canada. On est venu s'installer en Angleterre, donc de là où est originaire mon conjoint. Euh, et euh, j'avais envie, ma petite Alice avait euh, un an, et j'avais envie de, de lui faire un petit patron. J'étais tombée sur un point, euh, de, un point texturé euh, que j'aimais beaucoup, le point euh, d'un de Lyon, et j'ai eu envie de lui faire un petit gilet. Et, euh, et donc je, je l'ai fait, je l'ai tricoté. Et mes copines de Montréal, avec qui j'avais appris à tricoter euh, donc, euh, environ un an auparavant, m'ont dit Mais Anna, il est trop mignon, il faudrait que tu en fasses un patron. Donc, euh, donc, voilà, ce n'était pas du tout prévu. OK, ouais, pourquoi pas euh, Donc, je me suis mise à, à chercher euh, dans les livres comment on fait pour grader, euh, comment, euh, voilà, comment on écrit euh, des instructions. J'ai fait tester mon, mon patron à, à mes plus proches copines, euh, dont mon amie Périne euh, de, de Montréal, qui est très, très bonne pour les relectures, euh, etc., et qui m'ont beaucoup aidée à à bien écrire un patron de façon claire. Euh, et puis, je l'ai mis sur Ravelry en vente. Voilà, j'ai créé un profil du coup designer, je l'ai mis en vente et en fait, il a super bien marché. Euh, et donc c'était euh, à ce moment-là euh, je, euh, je, je ne travaillais pas j'étais à la maison et je m'occupais d'Alice parce que je n'avais pas le droit de travailler comme orthophoniste encore vu que euh, j'avais été diplômée en, en langue française et que j'habitais dans un pays anglophone euh, donc j'étais à la maison à voilà, juste m'occuper de, de mon enfant et euh, donc financièrement je ne gagnais rien et, et voilà, je l'ai mis en vente et, euh, et il, a, il a bien marché j'ai gagné je ne sais plus trop combien mais j'ai dû gagner peut-être 200 livres ou quelque chose sur euh, genre deux mois et c'était waouh, trop bien! Euh, euh, je, à, je suis à nouveau indépendante, entre guillemets. Euh, et puis euh, et bah, il a plu, et donc du coup, ça m'a donné envie d'en faire un autre, et puis un autre, et puis un autre. Et puis en fait, bah, petit à petit, euh, ce qui était le fil à coudre d'Anna est devenu E-Long avec Anna parce que, comme je faisais beaucoup de tricot euh, et que là je me lançais vraiment dans un truc de tricot, ce nom ne convenait plus. Et puis, voilà, bah, j'ai dû me déclarer comme auto-entrepreneur. Donc, je me suis déclarée.
0: Mais du et coup, en Angleterre Enfin, tu as tout fait… En Angleterre. Ah, oui, ouais, tout okay. en
1: Angleterre, du coup. Euh, et puis après, on, ça a continué. Euh, voilà, j'ai commencé à écrire des livres. Euh, je pense qu'on va en reparler après. En, en 2020, et on a changé de statut. Je suis passée comme… Euh, en Angleterre, on appelle ça Limited Company. Donc, une entreprise, je ne sais pas, genre SARL ou quelque okay, chose. OK, d'accord, OK. Euh, voilà, et puis, euh, et puis je me suis vraiment investie. Donc, ce n'était pas du tout, du tout prévu. Euh, voilà À la base, <rire> j'étais juste orthophoniste qui avait déménagé, qui ne pouvait pas travailler, qui s'occupait juste comme maman au foyer. Et puis, euh, et puis en fait, j'ai pris un, un, un malin plaisir à me lancer là-dedans et, et je m'y suis mise à fond et, euh, et ça a été une véritable révélation. Donc, euh, je ne m'étais jamais imaginée entrepreneur et en fait, aujourd'hui, je, je n'ai pas du tout envie de revenir en arrière.
0: Oui, parce que bon, pour, pour ça, et ceux qui nous écoutent, on va peut-être préciser ce que fait Anna aujourd'hui. Donc voilà, donc 2016, on a le premier patron. Aujourd'hui, on est en 2022 au moment où on enregistre cet épisode, donc ça fait six ans grosso modo ouais. que tu as commencé. Ouais. Aujourd'hui, donc tu as, euh, tu vends des patrons de couture. Tu as écrit, euh, comment tu dis? Le tricot. De tricot, oui, de, pardon, je n'ai plus, tu vois, je... des patrons de tricot, pardon. Euh, tu as écrit donc deux livres avec Erol, euh, voilà, tu vends des accessoires et tu as lancé très récemment une gamme de laine et euh, tu as maintenant une boutique. Donc,
1: euh, le, on va dire que le...
0: Voilà, ça c'est quand même vachement... Euh, euh, développer euh, entre temps. Donc, comment ça s'est venu, en fait, c'est ce, ce, vraiment la passion où tu t'es dit, ah, je... enfin, voilà, comment ça s'est passé de, de développer autant, en fait euh... <rire>
1: Ben, en fait tout s'est passé de façon assez euh, graduelle euh, et ça c'est quelque chose que je dis souvent quand on me demande mon expérience euh, je dis moi j'avais cette chance entre guillemets de ne pas avoir eu à laisser tomber un travail pour me lancer dans l'entrepreneuriat mm -hmm. euh, alors à la différence de certains j'avais pas non plus d'aide financière comme le chômage ou des ruptures conventionnelles ou des choses comme ouais. ça euh, pas, mais en même temps, j'avais pas ce stress de me dire, bon, bah, je laisse mon boulot pendant six mois, un an, ou je le quitte complètement et je me lance dans l'aventure de, de l'entrepreneuriat. Ouais. Moi, ça s'est passé, c'était pas prévu, ça s'est passé petit à petit parce qu'en fait, j'y ai pris goût. Euh, donc, ça, c'était un stress quand même vraiment en moins au niveau personnel et au niveau familial parce que je, je, ne, je ne lâchais pas un salaire. En fait, tout ce que j'allais pouvoir voilà, attraper ici. Ici et là, c'était juste du plus en fait. Donc, du euh, bonus,
0: quoi, ouais, pour le, ah, ça, pour le foyer. Des...
1: <rire> là, bonus pour le foyer. Ça, euh, on, avait, on avait planifié notre budget sur euh, mon conjoint et puis voilà. Euh, en attendant que je retrouve, je retourne euh, travailler comme orthophoniste, hein, c'était quand même le but à la base. <rire> et puis finalement, en fait, euh, donc ça, le fait de ne pas avoir ce stress, je pense que ça m'a ça, ça beaucoup aidé à me mettre dedans. Mm -hmm. Ensuite, euh, j'ai adoré euh, m'occuper de ma fille. Euh, C'est quelque chose que je referai avec grand plaisir, euh, voilà. Par contre, euh, j'ai toujours été quelqu'un de créative et d'indépendante, et j'ai trouvé ça difficile d'être euh, dans un pays où on connaît personne, parce que j'avais quitté toutes mes copines euh, de Montréal et on est arrivé ici, on connaissait personne, on n'a pas de famille, rien, euh, et du coup de ne pas avoir euh, de copines avec qui aller tricoter ou coudre, euh, de ne pas avoir de travail avec qui euh, ouais, des gens, pas de
0: relations autres, sociales du coup.
1: J'avais pas de relations sociales, je les avais juste via les groupes d'enfants. Euh, ce qui était très chouette, mais en gros, on parlait que de nos enfants. quoi. Et il y a un moment, moi, je, je, comme une personne relativement indépendante, euh, j'ai eu besoin d'un peu plus. Euh, J'avais du mal à me retrouver juste dans ce rôle de maman. Euh, L'une des premières questions qu'on qu nous pose en général, c'est « Oh, qu'est-ce que tu fais dans la vie ouais. ?» euh, Jamais on m'a posé cette question-là. Et, et je me rappelle de, de, de rentrer le soir et de à, à mon conjoint mais il euh, n'y a personne qui me demande quel est mon travail <rire> et euh, je trouvais ça euh, mais parce qu'en fait euh, on n'est pas là-dedans quand on est dans la maternité à 100% on n'est on pas forcément là-dedans mais je, moi je, voilà j'ai trouvé ça difficile et le fait de me lancer dans ces patrons en fait c'était un petit truc en plus pour moi euh, c'était mon petit moment à moi. Euh, je le faisais que pendant l'heure de la sieste, mais, euh, mais c'était mon petit moment à moi où j'avais l'impression d'exister pour moi et de faire euh, mes choses créatives que j'avais toujours faites depuis que j'étais enfant. Euh, et je pense que ça, ça a vraiment été un peu le, le booster euh, du fait que pourquoi je me suis autant investie euh, dans les heures que j'avais, hein, parce que je continuais à m'occuper d'Alice quand même jusqu'à ce qu'elle ait trois ans. Donc, dans les heures que j'avais, je me suis vraiment investie à fond et, euh, et, et je me souviens de, de ma sœur qui a repris un an d'études quand elle avait deux enfants et elle m'avait dit... Euh euh, ah bah, tu sais, quand tu as des enfants et que tu as un nombre d'heures pour travailler, euh, tu es plus que ah bah, oui. euh, concentré <rire> comparé à pendant tes études euh, où euh, voilà, tu peux passer. Tu sais que tu as le temps. Tu passes une journée à apprendre un chapitre et tu ne le connais toujours pas trop à la fin. Euh, là, tu as une heure. En une heure, tu connais ton truc. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai Je... voilà, okay. été hyper euh, efficace. Euh, voilà. euh, donc, j'ai sorti un pas. Et puis après, donc comme il a relativement bien fonctionné, enfin pour euh, voilà, euh, ma communauté a été hyper présente euh, et oui. très bienveillante et m'a beaucoup je... soutenue.
0: C'est ça aussi, enfin ça je trouve ça hyper intéressant dans ton parcours, que, enfin, moi je te connais depuis le début je pense. Euh, C'est vrai que tu as créé aussi euh, une, une grosse communauté, en fait le blog finalement Couture, Le fil à coude d'Anna, du coup a été vraiment... Euh, t as, t as, ouais, tu as, as vraiment créé cet esprit de communauté très tôt et très vite. Donc oui. tu avais quand même un, un vivier, on va dire, une clientèle ça, très captive, euh... quoi, déjà pour commencer, en fait.
1: Euh, oui, donc bah, c'est ça. En fait, c'est aussi autre chose que je dis aux gens quand on me demande vraiment des conseils sur le parcours. C'est que je ne suis pas partie de rien, entre guillemets. Euh, je suis partie de rien où j'ai tout construit toute seule au niveau des patrons. Euh, mais la communauté, j'avais déjà une communauté. Je ne me rappelle plus, mais je crois que j'avais environ 10 000 abonnés déjà sur Instagram. Euh, donc, mon blog, je l'avais sorti en 2013. On était en 2017, là, quand, commencé à, quand mon premier patron est sorti officiellement. Évidemment, j'ai travaillé dessus pendant des mois avant. Mais quand il est vraiment sorti, on était en... 2017, Donc, il y a quand même eu plusieurs années où j'ai construit euh, une communauté et où très vite, en fait, dès la sortie du blog, les gens ont commencé à… Quand j'ai arrêté de faire des photos dans la cuisine et que je me suis mise à en faire en extérieur, en fait, les gens ont, ont commencé à beaucoup suivre le blog, que ce soit sur les plateformes de… de... Euh, comment dire, euh, communautaire genre Thread and Needles et tout ça à l'époque euh, ensuite Ravelry pour le tricot ou sur mon blog en fait j'avais beaucoup beaucoup de visites je me souviens de regarder les, les analytics là et de me dire mais c'est pas possible qu'il y ait autant de gens qui lisent mes articles et en fait ouais, retours... c'est
0: toujours euh, un peu flippant presque <rire>
1: ouais, ça et, et en fait les retours c'était toujours que les gens aimaient bien euh, euh, déjà ils aimaient bien les photos que je prenais les, les, les endroits que je choisissais et en fait, oui, les gens aimaient bien les critiques que je faisais euh, par rapport au patron et au tissu. Euh, parce qu'à ce moment-là, euh, évidemment, moi, je créais rien. Donc, je faisais juste que, euh, voilà, prendre un patron de couture, un patron de tricot, et puis l'associer à du tissu ou de la laine. Mmh. Euh, aimaient bien le côté objectif euh, que j'avais, tout en essayant jamais d'être… Euh, euh, voilà, J'essayais de faire des critiques constructives si jamais il y avait quelque chose à dire, hein, parce que mon but, c'était aussi de soutenir… Euh, voilà, les, les petites entreprises, mais de dire également si ça n'allait pas. Et je pense que les gens aimaient bien, euh, aimaient bien ça. Et donc, j'avais déjà cette communauté. J'avais commencé à faire des podcasts YouTube. Euh, donc, je ne suis vraiment pas partie de rien, entre guillemets, au niveau de la communauté. J'avais déjà, euh, déjà des abonnés, déjà des gens qui me suivaient depuis le début et qui étaient euh, hyper investis au niveau de langage. Que ce soit sur le blog, les réseaux sociaux, euh, voilà. Après, je me dis que si, euh, si mon travail n'avait pas plu, ce euh, c'est pas parce que j'avais déjà une communauté que ça aurait, enfin voilà, que, que j'en serais là aujourd'hui. Hein, mais euh, c'est qu'il y a un peu des deux. Mais c'est important de noter que voilà, je suis pas partie de rien au niveau de de mes abonnés, quoi.
0: Oui, et euh, d'ailleurs, euh, ça me fait penser à une question que je, je voulais te poser par rapport à Patreon. Patreon, euh, tu peux nous en, nous en parler Parce que c'est quelque chose que tu as mis en place assez tôt aussi, assez oui. vite.
1: Oui, je, je, je ne sais pas comment ça se fait. Je ne me rappelle pas pourquoi. Je me suis mise à… Oui, parce que j'ai commencé, j'ai sorti mon premier patron en août 2017 et j'ai ouvert ma page Patreon en février 2018. Donc, j'avais… Okay, su... C'est rapide. Oui, j'avais dû sortir genre trois patrons. Euh, et j'étais sur le quatrième j'étais sur mon premier patron euh, femme euh, et je ne me rappelle pas du tout pourquoi j'ai ouvert Patreon comment j'ai trouvé Patreon euh, j'ai aucun souvenir euh, <rire> bizarrement mais en tout cas j'ai créé une page euh, au début j'ai essayé de la faire bilingue français-anglais pour pouvoir avoir le, être le plus accessible possible à ma communauté parce que j'avais aussi beaucoup d'anglophones qui me suivaient euh, et puis en fait, très, sur les réseaux sociaux, quoi. Et puis en fait, très vite, euh, je me suis rendu compte que c'était pas possible de le faire, euh, de le faire bilingue, et je l'ai fait que en français parce que les trois quarts des gens qui me suivaient étaient, étaient francophones. Et en fait, euh, Patreon, c'est une, c'est une plateforme euh, de soutien aux créateurs, donc. Euh, mmh. Elle peut, voilà, on peut avoir, on peut créer une page si on est, euh, bah, comme moi, designer de tricot, si on est illustrateur, si on est musicien, euh, voilà, peu importe euh, ce qu'on crée. Euh, et en fait, c'est comme euh, du mécénat, donc, c'est-à-dire que les gens vont payer un abonnement euh, qui est au mois et qui s'annule d'un mois sur l'autre, il hein, n'y a absolument aucun engagement. Et en fait, euh, les gens ont accès à plusieurs, euh, euh, plusieurs choses en fonction du prix qu'ils payent. Donc moi, par exemple, le niveau le plus haut, les gens ont accès à des vidéos podcast, euh, à des articles euh, que je fais, aux coulisses, euh, à un patron par mois aussi. Euh, voilà. Et l'idée, c'est vraiment de partager le maximum les coulisses de mon entreprise. Ok. Euh, et eux, en contrepartie, donc, ils ont un patron, ils ont accès aux coulisses, ce qui financièrement est, est hyper intéressant, parce qu'en fait, ils ont quand même beaucoup, beaucoup de contenu pour le prix de l'abonnement, vu qu'ils ont en plus un patron. Euh, et moi, ça me permet d'avoir un, un revenu stable où, euh, entre guillemets, euh, voilà, le nombre d'abonnés varie hein, d'un mois sur, euh, sur l'autre, mais globalement, il y en a qui se désabonnent, il y en a qui se, ré qui se réabonnent. Ça reste quand même, euh, elle, elle, elle est montée petit à petit, cette page. OK. Et, que bah, financièrement euh, j'ai euh, ce nombre d'abonnements qui rentrent tous les mois et moi ça me permet de, de pérenniser euh, mon activité et de payer euh, les différents euh, les différents frais donc euh, quand j'avais que les patrons c'était les frais Ravelry euh, aujourd'hui euh, j'investis quand même de, beaucoup d'autres choses avec les produits la laine donc ça me permet de, de, voilà, de, de pouvoir investir en fait euh, cet argent-là dans, dans ce que je veux développer euh, et donc c'est hyper important et euh, je ne pourrais pas M'en passer en fait de cette, de cette page et en même temps, euh, si on enlève cet aspect financier, euh, personnellement, j'aurais aussi aujourd'hui beaucoup de mal à m'en passer parce que c'est une communauté qui est hyper bienveillante. C'est des gens qui sont là pour vous soutenir. Euh, oui. Les oui. trois quarts des gens me disent euh, oh, euh, merci pour le patron, etc. Je leur dis Bah, vous payez un abonnement donc c'est normal que vous ayez des contreparties, mais en fait, ils font même pas ça pour ça. C'est il n'y aurait pas de patron qu'ils s'abonneraient quand même. entre guillemets Moi, j'essaye de leur donner un maximum pour leur argent. Mais la réflexion derrière n'est pas n'est pas celle-là. Elle est au contraire, euh, on veut soutenir Anna, on veut l'aider à développer son entreprise. Et, euh, et en même temps, on a accès aux coulisses, ce qui est génial, parce qu'on a une relation privilégiée, entre guillemets. Euh, je me tourne très souvent vers eux pour euh, leur demander des conseils euh, sur euh, tout. quoi. Par exemple, le, mon deuxième livre que j'ai sorti chez Erol, j'avais plusieurs choix au niveau de la couverture. J'ai Je leur ai ah ouais. mis les couvertures, je leur ai dit, bah, à votre avis, laquelle La quatrième de couverture, pareil au niveau de la photo qu'il y a, j'hésitais. Alors à votre avis, c'est quoi la mieux Enfin, voilà, j'essaye de les. Et puis alors après, bon, bah là, le beau final revenait à Érol, mais moi j'avais dit, bah moi je préfère ça. Et entre guillemets, tous mes Patreon aussi. <rire> Donc euh, ok, bon bah on les écoute et puis on choisit ça. Enfin, voilà, c'est vraiment un, 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 une relation de, de confiance et d'échange et, euh, et où j'essaye de partager euh, le plus possible tout en préservant aussi bien évidemment mon entreprise et et, et voilà, il y a des choses que je peux pas trop dévoiler en avance. En avance pardon, euh, pour oui. euh, Voilà, genre les couleurs de laine, des choses comme ça, je, je, je les dévoile en avance, mais pas non plus trop tôt parce qu'après, bah, il faut aussi que je, je fasse attention à, à, à mon activité activité, mais, euh, mais voilà. J'ai effectivement sorti ça en début 2018 et, euh, et aujourd'hui, on est en 2022, donc on, ça fait plus de 4 ans. Euh, et et j'ai des gens qui me suivent depuis le premier mois. C'est voilà, ça qui est génial, c'est qu'il y a plein de gens qui, qui sont là depuis le début. Il euh, y a des gens qui restent très longtemps, qui partent quelques mois, puis qui reviennent et je reconnais les noms. « Ah, elle est de retour » et tout ça. Ah, trop bien <rire> C'est hyper chouette et à chaque fois, je dis aux gens « Il n'y a aucune pression. Euh, » Enfin voilà, financièrement, s'il y a un coût, chacun fait avec son budget. Et, euh, et si vous vous désabonnez, je dis même ça à mes copines qui sont abonnées à ma page. Je, je leur dis si vous vous désabonnez, il n'y a aucun problème, je vous en voudrais pas. C'est pas du tout euh, l'objectif. Voilà, chaque... quoi. Non, c'est pas du tout l'objectif. Et en même temps, c'est chouette de revoir des gens qui reviennent, parce que ça veut dire que leur contenu leur plaît et que voilà, maintenant, ils, peut-être que financièrement, ils peuvent se permettre plus, ou alors ils vont au niveau d'en dessous. Enfin voilà, c'est, euh, c'est une super, euh, c'est une super chouette plateforme. Et, euh, et elle m'a aidé à bien développer mon entreprise. Honnêtement, euh, ouais. vrai que le fait d'avoir tous ces abonnements tous les mois, ça m'a permis d'investir dans un nouvel appareil photo pour faire des meilleures vidéos, euh, voilà dans des produits extérieurs. Euh, les livres, bah tu sais ce que c'est euh, le temps qu'on met à, à travailler sur un livre et il y a zéro budget, hein, que ce soit au niveau des laines, etc. Bah, ça m'a permis d'aider, euh, ça m'a aidé à payer ma, mon éditrice technique pour euh, corriger les patrons et corriger les tailles et, et vérifier mes gradations. Et tout ça, c'est des... C'est des coûts financiers que euh, l'éditeur ne, 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 oui. ne prend
0: pas en
1: charge. en charge et en même temps c'est à nos frais et mais nous à nos frais, c'est-à-dire que le livre il va pas sortir avant un an et demi des fois deux ans et on va pas euh, toucher quoi que ce soit en attendant. Mais il y a quand même des frais pour le créer donc tout ça ça m'a permis en fait de développer euh, de développer mon entreprise jusqu'à ce que juste voilà aujourd'hui là où on en est quoi.
0: Ouais, ouais, mais euh, et ce qui est fou, c'est euh, cette force de la communauté. Enfin, c'est vrai que quand on, re, on refait le fil un peu de l'histoire, euh, oui. donc euh, dès que tu as démarré euh, avec euh, du coup le blog, etc., les réseaux sociaux, le podcast sur YouTube, puis après Patreon, en fait, toi, il y a quand même ce, ce côté communautaire qui t'a vraiment poussé. Et j'ai l'impression qu'il t'a à la fois aidé et pour démarrer et ensuite pour pérenniser. Et ça, c'est vraiment, je trouve. Euh, une composante hyper intéressante en fait euh, bah de je sais pas si vous pourriez appeler ça du nouveau business parce que enfin c'est des choses qui n'existaient pas vraiment avant en fait où on pouvait justement se reposer euh, sur une une communauté bah pour avancer ou ou du moins pour échanger aussi j'imagine que quand as lancé ta laine euh, ta nouvelle gamme de laine qui est ton dernier gros projet on va dire euh, ça t'a ça beaucoup aidé aussi, j'imagine, oui. pour, pour, bah, pour avoir aussi ce, ce, ce premier, cette première clientèle qui va, qui va l'acheter et qui, du coup, va enclencher une espèce de cercle vertueux euh, business. Quoi. Tu ne pars pas de rien, tu l'as créé un peu avec eux, j'imagine aussi, enfin, il y a évidemment, de toi, mais tu t'es adapté aussi des retours de ce que tu as pu entendre de ci, de là, enfin, pour...
1: Oui, ben c'est ça. En fait, euh, la laine, c'est un projet euh, que j'avais depuis très longtemps, depuis quasiment le début. Ouais. Euh, et euh, mais comme j'avais pas, euh, j'avais pas d'aide financière extérieure, c'est un investissement qui est quand même euh, ouais. important et, et qui est assez stressant. Euh, donc j'ai pas, euh, voilà, je, je l'avais dans un coin de ma tête depuis longtemps. Euh, en plus, c'était une question qu'on me demandait beaucoup euh, de faire des kits avec euh, un jour la laine longue avec Anna euh, Ah oui, et... d'accord, on t'en parlait comme ça. Okay. Ah oui, 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 on en parlait depuis le début. C'était pas juste faire des kits avec une laine lambda, c'était euh, faire des kits avec la laine longue avec Anna quoi. Et donc je dis aux gens, bah oui, oui, j'y réfléchi, j'ai réfléchi, mais quand on est tout seul, c'est pas, c'est pas toujours facile. Et puis. Euh, en fait, donc 2017, premier patron. 2018, j'ai eu le, 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 le book deal, le contrat avec Erol. Euh, mon premier livre est sorti en septembre 2019. Mm -hmm. euh, et puis, 2020... Euh, bon, alors, mon premier livre est sorti, puis quasiment après, on a enchaîné sur le projet d'un deuxième qui sortirait euh, donc deux ans après, en 2021. Et 2020, ça a été une année... Euh, et je ne pense pas que ça soit dû vraiment au Covid. En fait, il y a beaucoup de gens qui vont dire... Euh, L'année 2020, ça a été une année où on s'est tous remis en question, etc. Et c'est vrai que ça a vraiment été le cas où moi, je me suis dit, « bah Ça fait trois ans que je fais ça, j'adore ce que je fais, mais j'ai besoin d'autres Enfin, non, j'ai pas besoin d'autres choses, j'ai besoin de plus, mais je ne sais pas comment... Euh... Je ne sais pas où aller, euh, mais j'ai envie de me développer, mais, mais voilà, je ne sais pas trop comment, etc. Et puis, euh, bon, j'ai voilà, fait quelques formations euh, et tout pour m'aider. Et, et ce, ce projet de laine est revenu hein, sur la table plusieurs, à plusieurs reprises, euh, même si durant les années d'avant, on en parlait, parce que souvent, ma mère m'envoyait des liens de différentes filatures. Tiens, ah oui, d'accord. <rire> ah oui, oui exact, et je notais, etc. J'avais déjà tout mon trilo avec toutes mes informations. Euh, et puis en fait euh, voilà 2020 ça a été vraiment le moment où je, je en discutant avec une, une amie très proche euh, elle m'a un petit peu donné le coup de pied aux fesses en me disant euh, Anna à un moment il va falloir que tu te lances en fait parce que ça fait longtemps que tu en parles et, et... mais si tu te lances pas arriveras... enfin, c'est pas que tu n'y arriveras pas mais voilà, un moment il faut sauter le pas quoi. Et euh, et là je me suis remis dedans et j'ai vraiment euh, recontacté les contacts que j'avais déjà, etc. Et je me suis dit ok, allez je me lance. Euh, et encore une fois c'était aussi grâce aux trois ans de de d'activité, de, trois ans de Patreon où j'avais pu mettre un peu de côté pour ce premier investissement. Euh, et euh, et voilà et j'ai dit euh, j'ai dit aux, aux différentes filatures. Bah voilà, là je allez c'est bon je suis prête je me lance quoi euh, je, je veux étudier les produits euh, j'avais j'avais déjà tout ce que je voulais au niveau des produits etc j'avais déjà tout fait mes sélections euh, mais c'est un peu le côté aussi communauté qui m'a encore une fois donné un petit coup de pied aux fesses en hein, me disant euh, la question elle est là les gens me le demandent je sais qu'il y a de la place sur le marché je sais que le produit que je vais apporter va être différent de ce qui existe déjà euh, et, euh, et il existe déjà mais en vraiment pas chez très peu de gens et, euh, et dans d'autres pays enfin je vais je pense que je vais vraiment apporter quelque chose et, et je crois en mon projet et, euh, et voilà et en fait j'en ai parlé relativement assez tard euh, à Patreon parce que encore une fois je faisais un petit peu attention euh, au niveau de, de mes idées que ça soit pas repris ailleurs <rire> euh, et donc du coup je l'ai dit à Patreon euh, la laine elle est sortie en novembre 2021 j'ai dû l'annoncer à Patreon en mai je crois 2021 ouais. euh, mais donc quand même six mois avant hein, euh, voilà quand, quand même et donc, voilà. et donc quand j'ai préparé mon quand j'ai présenté mon projet les retours ont été euh, ont été super positifs et, euh, et je me suis dit bon bah j'ai vraiment euh j'ai vraiment bien fait. Et effectivement, ma première vente, euh, les, les, je dirais que les trois quarts des premières commandes, c'était toutes mes abonnées Patreon. En bien fait, sûr, ouais, fou. Euh, je dis mes abonnées parce que euh, euh, voilà, c'est, c'est, je dis toutes mes abonnées parce que c'est que des femmes en fait. Ouais, c'est vrai. <rire> ouais. Actuellement, en tout cas, c'est que des femmes. Mais, euh, mais voilà, mais ma communauté était vraiment derrière. C'est-à-dire que la, la, la première partie, la première. Com le premier lancement que j'ai fait avec euh, toutes les commandes, euh, je voyais tous les noms de, de mes abonnés et, euh, et pareil pour euh, la sortie de mes livres, les premières à avoir commandé, c'était ouais. mes abonnés Patreon euh, et puis d'autres gens sur, euh, sur Instagram qui, su qui me suivent depuis hyper longtemps mais qui n'ont pas forcément le budget euh, pour me soutenir sur Patreon, ce qui est euh, totalement compréhensible aussi. Mais en tout cas, voilà, j'ai reconnu des noms soit de Patreon, soit d'Instagram, euh, de, de gens qui commandent très souvent mes... C'est moi qui fais mes réseaux, donc qui commandent très souvent mes... Mes, mes publications. Voilà. Et, et c'est fou de me dire, Waouh, bah, les gens sont là et, euh, et ouais, ils, ils sont là et toujours euh, six ans, combien on a dit, six ans après euh,
0: Ouais, bon, en même temps, voilà. si tu parles, de 2013.
1: Ouais, ouais, même plus que ça. <rire> hein, oui. Ça fait non, presque dix ans, mais bon, et voilà. Ça, et, et ça, c'est hyper chouette, ça, c'est hyper motivant et je pense que ça m'a beaucoup aidé de, de voir. Et puis, pareil, je demande souvent... Euh, euh, voilà, qu'est-ce que sur Patreon, qu'est-ce que vous aimeriez voir ou euh, voilà, qu'est-ce que vous aimeriez... J'ai fait un cours récemment avec avec et, euh, mm -hmm. et je leur ai dit le thème du cours et je leur avais dit pour vous, qu'est-ce que ce thème, ça, ça vous fait penser à quoi Et du coup, ça m'a donné encore plus d'idées de ce que j'avais déjà. Enfin, c'est euh, ouais, ça m'aide énormément dans mon travail de, de tous les... ma communauté en général, peu importe d'où elle vient parce qu'aujourd'hui, c'est aussi la communauté physique dans ma ville, euh, m'aide énormément au quotidien et me nourrit beaucoup dans ma, dans ma créativité et me donne le courage de continuer à relever de nouveaux défis, je dirais.
0: Ouais, ouais c'est magnifique.
1: Ouais. <rire> Merci pour ce partage, parce que je pense que c'est vraiment
0: très caractéristique dans ton cas et ça, je pense que ça peut vraiment être... Un, un exemple tu vois euh, de, de, de justement on, on se demande toujours tu vois enfin euh, moi je le vois avec mes avec les personnes que j'accompagne oui mais à quoi ça sert en fait une communauté ouais. tu vois pourquoi est-ce qu'on nous rabâche les oreilles aujourd'hui avec cette, ce concept de créer une communauté etc ben, en fait ça sert à, à, ce, à ça ouais. <rire> en fait à <rire> à développer, euh, euh, à développer une entreprise en fait, et surtout d'avoir des, des produits ou, des, ou de répondre en fait à des, des vraies demandes du marché, à des vraies, euh, euh, ouais, des, des vraies choses qui sont exprimées en fait par les gens, à, à avoir une écoute euh, très attentive. Et ça, euh, avant, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas faire en fait, à part passer par des focus groupes. Enfin, c'était très compliqué en fait. Aujourd'hui, euh, on a la magie du, du web qui nous permet de faire. Euh, de façon... Alors, c'est pas gratuit parce que ça demande du temps et de l'énergie hein, de développer ouais. cette communauté. <rire> Mais Donc,
1: en... La preuve, ça fait neuf ans, moi, que... Et je l'entends souvent avec les blogueuses mode, choses comme ça aussi. C'est pareil. J'entends souvent ce retour de, de la communauté. Et en même temps, ce qui est drôle, c'est que... Euh, d'un autre côté euh, donc comme je disais en, en 2020 j'ai fait une, une formation et euh, dans ma formation il fallait que je euh, voilà que je fasse le truc euh, typique euh, euh, quelle est votre clientèle euh, idéale Idéale, tatatata. Ta, 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 ta. et en fait euh, mais je, en fait je la connaissais déjà ma clientèle et, et donc euh, j'ai répondu aux, aux, aux questions il fallait que je crée ma cliente idéale et tout mais et jétais mais en fait j'en ai pas de Enfin, si, j'en ai une quand même, mais c'est-à-dire qu'elles sont très différentes, mes clientes idéales. Mes, mes clientes, elles vont de 25 ans à, à, ouais. à 80. Enfin, euh, voilà, il y, y a plusieurs, euh, plusieurs choses qui rentrent en jeu. Donc, j'en ai sorti des profils types mais en même temps, je me suis rendu compte que ma clientèle, je la connaissais déjà hyper bien avant même de sortir les produits pour qui je vais les vers qui ça va être destiné Parce qu'on est en, en, commun, en communication depuis, bah, depuis 9 ans, quoi. Tu vois ce que je veux dire Et ouais. c'est comparé à une marque qui se lance aujourd'hui sans communauté et qui va dire effectivement, alors, quelle est ma clientèle type Vers qui ça va être dirigé Tout ça. Moi, elle était déjà là, ma clientèle. Et ce qu'il fallait que j'arrive à faire, c'était l'agrandir, la quoi, entre guillemets.
0: Ouais, ou la convertir. <rire> ou, ou la convertir, oui, bien oh, évidemment. Ouais, c'est ça, voilà. le, ouais, le, le, le mot un peu marketing, mais c'est de… Ouais de, 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 ouais, de réussir à faire ce switch aussi entre passionné. Et et, ouais. euh, et on va dire plutôt la relation commerciale d'ailleurs c'est une de mes questions euh, mmh. parce que c'est une question qui revient je trouve régulièrement enfin moi j'ai été confrontée puis j'imagine toi aussi justement est-ce que ça a été compliqué pour toi ce passage entre passion et monétisation euh, ou est-ce que ça s'est fait de manière très naturelle très euh, sans euh, sans aucune euh, question enfin voilà moi c'est c'est une question que je me pose souvent en fait euh, que je me pose à moi-même et que je pose souvent aux, aux personnes qui sont créatives et qui ont transformé une passion tu vois en business oui est-ce que ça a été facile pour toi ce, ce switch euh,
1: moi je dirais que ça s'est fait en deux étapes en fait euh, il y a la partie euh, avant en tant que blogueuse et la partie euh, où je suis devenue créatrice euh, en tant que blogueuse euh, je ne gagnais rien du tout hein. euh, je je, voilà, je me faisais pas payer pour les postes etc. J'ai essayé une fois ou deux parce qu'en travaillant avec d'autres marques euh, anglaises ou allemandes, il euh, mm -hmm. y avait une, une rétribution financière de, de petite hein, on ne parle pas de, de centaines hein, d'euros de, de ni rien mais il y avait une petite réputation pour un article des choses comme ça et dans la communauté francophone j'avais essayé pour voir si effectivement parce que quand on me demande de suivre un cours vidéo pendant trois heures et qu'après euh, il faut que je prenne des photos que si possible je fasse ce qui doit être réalisé mais de fond sais rien il faut réaliser un petit sac par exemple il faut mm -hmm. que je réalise des petits sacs que je fasse des photos euh, et que j'écris un article critique euh, juste avoir eu le, 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 le cours gratuit euh, bah oui, ok, mais moi derrière j'ai un boulot de fou à faire en fait pour pouvoir euh, faire la promotion de ce de cette vidéo si elle m'a plu. Hein. Moi évidemment c comme la plupart des gens, je pense que c'est toujours ok si ça me plaît j'en parle. Et c'était toujours non quoi. C'était ah bah non on n'a pas les moyens. Ce que je comprends en tant que petite entreprise aujourd'hui, il hein, n'y a pas de je comprends. Mais on peut pas non plus demander autant de travail à quelqu'un sans euh, aucune euh, rémunération à côté. Donc, c'est un peu l'entre-deux. Donc, j'ai essayé un peu en tant que blogueuse vers la fin euh, parce que j'avais donc mon fameux ami euh, qui m'avait... Euh, ouais. euh, le blog, qui m'avait dit mais Anna, euh, faut que tu arrives à te faire payer. Tu as vu tout ce que tu fais comme contenu, <rire> Donc, j'avais essayé. Bon, ça n'avait pas marché. Puis comme je n'ai pas très... Euh, voilà, je ne suis pas très bonne pour ce genre de truc de renégociation, de trucs de machin. Euh, et puis, je le faisais avec l'envie, en fait, aussi. Je le faisais avec, voilà, si je choisissais un truc, euh, je le faisais avec, euh, avec le cœur. Par contre, si, effectivement, ça me prenait euh, 10 heures de travail derrière, euh, moi, avec un enfant, ce n'était pas possible, quoi. Donc, dans ces cas-là, je disais non. Donc, ok. Donc, cette partie-là, euh, bah, en fait, voilà, je ne me faisais pas du tout payer, rien du tout, donc tout restait quand même très euh, euh, naturel et puis mes avis étaient… Enfin, euh, après, nos avis peuvent quand même être, euh, être vrais, même si on est payé. Hein, mais euh, voilà, disons qu'il n'y avait, avait pas ce souci-là. Et puis alors après, je pense que le fait d'avoir sorti des patrons plutôt que euh, des produits physiques, peut-être, ça a aidé parce que du coup, on a plus le, le côté créateur euh, euh, par rapport au côté vendeur, même si, euh, je veux dire, quand je vends la laine, euh, bah, je l'ai créée aussi, parce que toutes les couleurs, c'est moi qui les ai choisies. Euh, euh, pas, je ne les ai pas choisies sur une palette, hein, je les ai créées avec la filature. Euh, il y a toute une réflexion derrière sur ma palette de couleurs, C'est pas juste, des, je ne prends pas des couleurs dans une liste et je me dis, oh, tiens, il me faut un blanc. Non, c'est tout est vraiment réfléchi de façon hyper cohérente. Donc, il y a de la création, mais ce n'est pas... Au c'est pas la même création que d'aller créer un, un design, euh, voilà, d'un pull de A à Z euh, avec le style et puis les instructions, etc. Euh, et je pense que le fait d'avoir fait ce côté créateur, euh, les gens sont euh, sont peut-être plus faciles, plus, je cherche le mot, euh, vont peut-être plus facilement soutenir. Un créateur okay. ou un vendeur, je ne sais pas. Hein, je dis ça comme ça, euh, mais en tout cas, j'ai pas vraiment eu ce souci. Euh... Non, mais
0: même toi, enfin, je veux dire, toi, en tant ouais. que, tu vois, euh, justement, de monétiser à un moment euh, donné cette passion par l'intermédiaire de la création de patrons de tricot, ça, toi, ça t'a jamais euh, interrogé non. ou ça n'a jamais, euh, comment dire, euh, euh, c'est le mot abattu qui me vient, mais c'est pas ça du tout. Mais c'est ouais, genre, ouais. Tu, tu vois, inhiber ta créativité, par exemple. Non, parce
1: qu'en fait, j'avais beaucoup entendu derrière, enfin, dans les, dans les coulisses avec des, les autres créateurs, j'avais beaucoup entendu que, bah, en fait, tout ça, c'était beaucoup de travail. Et c'était un, voilà, une création comme ça, c'est un métier. Et que, euh, même, je veux dire, moi, j'ai un patron gratuit, le 13KO, j'ai mis un nombre d'heures énormes sur ce patron et je l'ai fait gratuitement euh, parce que j'avais envie de, de redonner à ma communauté après, après toutes ces années de soutien. Mais je. Enfin, en fait, ça m'est pas venu euh, à l'idée de ne pas faire payer mes patrons parce qu'en fait, ça demande tellement de travail et je m'étais mmh. tellement, j'avais tellement tourné ça, ça y est, comme un travail que ça me paraissait logique en fait par rapport à tout ce que j'entendais des autres créateurs. Euh, par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait hyper attention de respecter euh, le, le marché euh, au niveau des prix des patrons. Mmh. Euh, vraiment étudier le marché, bah, surtout en Angleterre parce que du coup, moi, tout est en, en livre, même si après les gens, euh, ça se... Change en euros, mais euh, j'ai fait attention d'avoir de, des patrons euh, au prix juste quoi. Euh, j'ai quand même eu ce truc de au début euh, 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 comment on appelle ça, euh, tu sais le la légitimité. Ouais. Euh, je l'ai eu pendant très longtemps. Je l'ai encore hein, par moment. Mais un je peu eu...
0: un syndrome de l'imposteur, tu veux dire ouais, ou ouais,
1: ouais, 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 ouais. Je l'ai eu, quand, euh, je l'ai eu quand même pendant très longtemps. Euh, mais je pense que encore une <rire> fois, chose, mais... encore une fois, ce soutien quotidien de ma communauté, euh, bah, je pense que ça m'a fait prendre euh, plus de euh, confiance dans mes capacités en fait. Et, euh, et encore une fois, ça me plaît tellement, j'ai l'impression de d'avoir euh, découvert euh, Ouais, et encore une fois, quand tu retournes dans ce que dit ma maman, de ce que je disais quand j'étais enfant, j'ai toujours dit que voulu, je voulais être créatrice, j'ai toujours dit que je voulais créer euh, euh, des vêtements, des choses. Donc, en fait, ça a toujours été en moi, mais, euh, mais je ne l'ai jamais laissé euh, exprimer jusqu'à aujourd'hui. Et là, en fait, je, je suis tellement bien dans ce que je fais que, euh, que je commence à être plus euh, plus à l'aise. Après, euh, face à des designers américaines euh, euh, qui ont euh, des, des centaines de milliers d'abonnés euh, sur Instagram, j'ai je, 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 l'impression d'être une petite... Euh, Nul hein, mais euh, donc je l'ai en fait par rapport aux plus grandes. Ouais. Mais euh, mais sinon dans ma vie je suis tellement investie dedans que que je l'ai moins euh, je l'ai moins en ce moment. Je l'ai eu beaucoup pour mon premier livre. Je l'ai eu un peu moins pour mon deuxième. Enfin voilà, je pense que c'est petit à petit en fait on prend confiance dans dans ses capacités. Mais après on se remet toujours en question sur. Euh, sur notre travail, mais. Et euh...
0: c'est bien, <rire> quelque part, de jamais non plus se reposer sur ses acquis. Et... Ah
1: non, ouais, c'est hyper important. Et, le, et la crise, un peu, que j'ai eue en 2020, c'était vraiment ça, en fait. C'était euh, une remise en question totale. Euh, et et, et c'était important, j'en avais besoin, euh, j'étais vraiment à un point où j'en avais besoin, en fait, et ça m'a fait énormément de bien. Et aujourd'hui, je le fais toujours, hein, euh, je suis toujours en doute sur la laine, etc. J'ai mmh. toujours beaucoup de moments de stress euh, du challenge, et en même temps, j'essaye de, de, de prendre confiance, mais il y a toujours, euh, ouais, dès que c'est un peu nouveau, j'ai ce gros stress aussi. Euh,
0: Enfin, moi, de toute façon, je, je, je enfin, le syndrome de l'imposteur. Enfin, si on parle un peu de, de ça, là, euh, clairement, moi, je trouve qu'il s'en va jamais, en fait. Enfin, tu vois, et quelque part, finalement, il revient toujours à des Pardon. moments euh, qu'il ouais. est, en fait. Euh, C'est-à-dire les moments où tu vas sortir de ta zone de confort, les moments où tu vas faire un truc nouveau que tu t'as jamais fait, etc. Et finalement, enfin. Le, le truc, c'est de c'est de c'est c'est de savoir qui va se repointer <rire> de toute façon et et de se dire bah de vivre avec et et, et pour autant quand même faire les choses et ajuster en cours de route en fait c'est ah. ça ralentit moi je trouve quand même mais euh, mais malgré tout euh, ouais il partira jamais complètement donc tu vois non. essayer de, de 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 le virer à tout prix je, je sais pas je pense c'est un peu d'énergie euh...
1: Ça, ouais, même. non, c'est ça. Mais et je pense que c'est comme ça même dans tous les métiers, tu vois, pas forcément les métiers de créateur. Euh... Ouais. Enfin, voilà, tu as toujours des moments où d'un coup tu... Et puis c'est vrai que moi au début je l'ai eu pas mal parce que je, 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 je suis passée d'un métier euh, voilà en tant qu'orthophoniste où je me sentais vachement à l'aise à la fin euh, avant de partir en congé maternité, là je me sentais hyper à l'aise dans ce que je faisais euh, j'avais ma, ma théorie ma pratique, euh, je me sentais euh, spéciali... bah, spécialiste, hein, c'est pareil par rapport à d'autres je ne l'étais pas mais vraiment dans mon domaine et du coup après quand je suis arrivée euh, et que je me suis lancée dans les patrons et et euh, alors toute seule chez moi ça allait mais c'était quand je me confrontais aux autres en fait, euh, du métier et là j'avais un peu de mal et puis petit à petit euh, j'ai appris à essayer de prendre un peu plus confiance dans mes, dans mes capacités et de me dire que bah, si aujourd'hui six ans après les gens sont là c'est que, que ça leur plaît et puis de toute façon je vois bien quand ça leur plaît pas euh, et donc j'essaye de, de de rebondir et de retravailler ça. Euh, je l'ai eu avec des designs, euh, par exemple sur Patreon. Euh, je me rappelle d'une fois où j'avais commencé à faire un pull en jacquard et les gens m'avaient dit c'est pas toi. Ah <rire> et ouais. donc j'ai jamais sorti ce pull parce que effectivement en fait peut-être que c'était pas moi. J'ai voulu me challenger mais sur un truc qui m'allait pas et ils m'ont m'ont dit c'est beau hein, mais mais c'est pas toi et du coup c'était pas euh, voilà donc j'ai rebondi sur autre chose. Euh, D'accord.
0: Euh, et là, par rapport à la, à la laine et justement le syndrome de l'imposteur, parce que la laine, c'est quand même un sacré challenge, puisque là, on n'est plus ouais. sur un produit euh, physique, donc qui demande à la fois un investissement et une logistique euh, autre que euh, des produits digitaux comme des patrons de tricot. Euh, ouais. Justement, ouais, tu as dû dépasser un peu euh, tout ça. Qu'est-ce qui t'a ouais, poussé Enfin, euh, je sais pas, comment tu l'as dépassé ce syndrome-là, justement
1: euh, <rire> bah, C'est une bonne question. Disons que voilà, je ne suis pas sautée sur le premier produit. Euh, j'ai vraiment essayé de, de, de prendre tous mes critères. Euh, j'ai eu beaucoup de questionnements entre le local et le certifié. Euh, en même temps, parce que moi, je vis en Angleterre, donc j'ai la chance d'avoir beaucoup de... Il y a beaucoup de moutons ici. Il y a beaucoup de, de, de possibilités de laine. Mais en même temps, comme première laine, je n'avais pas envie d'aller sur une laine euh, rustique. Voilà, C'était un, un choix. Euh, j'avais envie d'aller sur du mérino, mais du mérino européen, il n'y en a pas beaucoup. Ou s'il y en a, parfois, il est un peu rustique. Ou en tout cas, les filatures que j'avais contactées, soit elles n'avaient pas les certifications que je voulais, soit il n'y avait pas la possibilité pour moi de faire de faire de la laine. Donc, du coup, j'ai trouvé un peu plus loin. Mais du coup, il y avait cette question de transport. Enfin, et du coup, j'ai fait hyper attention à, avant de me lancer. OK, qu'est-ce euh, qu que je veux amener comme produit euh, Pourquoi je suis obligée d'aller chercher loin Et euh, entre guillemets, quelle est euh, la justification derrière Est-ce que ça se justifie que j'aille chercher euh, euh, la, 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 la fibre du mohair en Afrique du Sud euh, ou, le, ou le mérino euh, voilà, j'ai essayé vraiment de peser tout ça pour pouvoir euh, euh, comment on dit me back up euh, tu vois, répondre à toutes les questions que les gens pourraient me poser. Parce qu'aujourd'hui, on est à 2022, on ne sort pas, Mais l'année dernière, c'était 2021, c'était pareil, on ne sort pas un produit aujourd'hui euh, s'il n'est pas à 100% réfléchi, si derrière, il n'y a pas une question euh, au niveau de la condition de, de, oui. euh, des animaux, des humains ou de l'environnement. Euh, et il fallait, euh, je voulais pas me planter, je voulais euh, vraiment euh, réfléchir mon projet à 100%. Euh, et donc, et donc voilà, et c'est comme ça que ça s'est fait et que j'ai pris un peu confiance dans mon, dans mon produit. Et par exemple, donc le mohair, euh même la, donc il est sans cruauté animale et même la soie est sans cruauté animale, ce qui est très rare. Euh, et ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas eu en, en prenant un Moher ailleurs que, que là où je l'ai pris, euh, ou en tout cas, il y, aurait, il y aurait eu moins de moins de chances que que je l'ai. Et je me suis dit, bah ça, c'est vraiment un produit pour moi qui est hyper intéressant, qui n'existe quasiment pas sur le marché. Oui. Je oui. connais une seule marque qui a un Moher dont la soie est cruelty free. Alors que franchement, enfin, euh, ça serait beaucoup possible hein, même dans le textile, euh, tissu et compagnie, mais mais bon voilà. Euh, et donc du coup, je croyais à fond en Momoer quoi. Et euh, et aujourd'hui, j'en ai des super bons retours sur euh, la qualité, la douceur, mais aussi sur ce côté sans creuter. Et je me dis bah voilà, c'est j'ai bien fait d'aller prendre ça. Oui, je suis allée prendre plus loin, mais à côté de ça, il a des avantages euh, que plus Aurait pas eu, aurait, ça n'aurait pas été possible. Enfin, voilà, j'ai vraiment essayé à chaque fois de, de réfléchir à 100% à mes décisions euh, et de d'exprimer, de, en tout cas sur papier, pourquoi j'avais pris ces décisions-là et de m'y tenir. Je dirais que c'est un peu ça qui m'a ouais, motivé, ouais.
0: vraiment un engagement, quoi, très fort vis-à-vis oui. -vis de toi et vis-à-vis -vis ah. aussi des personnes, vis-à-vis -vis des personnes à qui tu vas
1: vendre plus tard le produit, quoi, d'avoir et essayer d'informer les gens aussi, de leur dire euh, « alors oui, euh, non, c'est pas du mérinodarle, mais le mérinodarle, il est très beau, mais il peut être un peu plus rustique ». Euh, moi, j'avais envie d'un mérino doux, j'avais envie d'un mérino euh, sans mulsing. j'avais envie de travailler avec une filature qui était euh, certifiée respons responsable, euh, responsible wool, donc laine responsable. Enfin euh, voilà, j'avais envie d'un produit qui soit traçable jusqu'à la ferme, ce qui est le cas de mon mérino, et je ne l'aurais pas forcément eu plus près. Et du coup, euh, bah, c'est aussi expliquer ça aux gens, de leur dire Mais vous savez, en fait, quand vous achetez euh, de la laine, par exemple, du mérino, en fait, c'est pas parce que c'est écrit que c'est teint et filé en France que la, la, la fibre, la toison, elle vient de France. Euh, parce que si c'est le cas, c'est écrit. Hein. Les gens aujourd'hui, euh, les marques aujourd'hui vont noter tout ce qui peut euh, tout ce qui peut montrer qui est responsable. Ils vont le, ils vont le noter. Et donc euh, voilà, une marque qui va vendre quelque chose de teint, filé en, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie. Euh, bah, renseignez-vous, d'où est-ce qu'elle vient la matière première Ah ben bah, elle vient d'Australie et il y a du mulzing, c'est-à-dire que les oui. animaux sont pas bien traités. Ah ben bah, voilà, donc il euh, y a un moment, et donc c'était tout ça en fait c'était aussi apprendre aux gens, dire euh, bah voilà, moi j'ai choisi du mérino et du mohair pour commencer parce que je voulais des fibres euh, douces, je voulais des, des, des fibres nobles, je voulais des fibres certifiées euh, et, euh, et généralement, en fait on va aller chercher là où il y a les animaux, et les animaux ils se trouvent où Ils se trouvent dans l'hémisphère sud. Euh, voilà, parce qu'il y en a pas bon. beaucoup, il y en a un, mais il il n'y pas forcément, il n'y a pas beaucoup de fermes en Europe. Euh, et s'il y en a, il n'y ben, a pas forcément euh, la bah, capacité.
0: l'infrastructure derrière, en fait.
1: Moi, j'ai une, une super filature à euh, une, heure, euh, une heure de voiture. Euh, C'est les, les premiers que j'ai contactés. Et, euh, bon, ils n'étaient pas capables de faire des fibres que je voulais euh, à la base, mais en plus, il y avait trois ans d'attente. Donc euh, trois, okay. ans trois ans d'attente. Trois ans d'attente. Ah oui, d'accord. <rire> Donc c'est tout ça qu'il faut. Euh, alors après, c'est pas parce qu'il y a de l'attente que euh, si le produit il est parfait, il faut attendre et puis il faut se lancer ce produit-là. Mais de un, ils n'avaient pas le produit que je voulais et de deux, euh, voilà, il y avait trois ans d'attente. Donc euh, voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut, euh, qu'il faut vraiment réfléchir et en même temps qu'il faut pas hésiter à. C'est pas à se justifier, mais c'est à expliquer aux à expliquer au client et être honnête en fait. Euh, être honnête avec les clients, je pense que c'est ce la qui transparence est. quoi,
0: quelque part. être transparent,
1: euh, voilà ouais. le plus possible sans forcément aller donner euh, évidemment c'est le nom de ses fournisseurs hein, parce que ça on le demande et bon bah c'est pas possible. Il y a un moment il faut aussi euh, voilà on peut pas tous euh, être transparent à 100% parce que sinon bah, commercialement c'est difficile. Mais euh, mais c'est pas pour ça que je peux pas vous dire euh, voilà, D'où ça vient, comment ça a été fait, euh, etc. Et, euh, et ça, ça voilà, de, de croire en mon projet, en fait, d'avoir euh, choisi un produit qui me convient à 100% et que je suis capable de défendre, je pense que c'est ça qui m'a vachement aidé.
0: Ouais, voilà. À dépasser justement ce syndrome et peut-être ce manque de confiance au début. C'est ça. Merci ouais. le syndrome de l'imposteur, en fait. À chaque fois, on le remercie parce que finalement, ça nous pousse un petit peu hors dehors de nos, de nos, nos retranchements. Et puis, ça. Et puis bah, finalement, ça nous permet euh, aussi d'aller euh, toujours un peu, euh, un peu plus loin dans la réflexion, un peu plus loin dans la, dans la démarche, toi, en ce qui concerne l'engagement, etc. Et c'est très bien ce que tu, tu, tu rappelles tout ça, parce que euh, bah, c'est vrai que moi, je, tu, tu le sais, je suis aussi une tricoteuse. Oui. Et, euh, et je trouve qu'il y a énormément de méconnaissances sur tout ça. Il oui. euh, y a aussi un peu de la manipulation, hein, soyons franches avec le terme. Euh, oui par rapport à justement des discours sur l'artisanat ou sur le made in France, etc. Sauf que quand tu grattes un petit peu euh, la surface, tu te rends compte qu'en fait, euh, comme tu dis, c'est des fibres qui sont créées en Australie donc, euh, voilà, et qui sont dans des conditions absolument déplorables et, euh, et qui respectent pas du tout euh, les animaux. C'est ça. A, et et on es on es, bah, peu,
1: hein, de tout ça. Hein. Non. Ça. Bah oui, c'est ça. Bah oui, parce qu'on va parler. Euh... Et puis c'est pareil dans le côté environnemental. Donc par exemple, moi j'ai beaucoup parlé avec ma filature des mots que j'avais le droit d'utiliser pour définir ma laine. Donc j'ai pas le droit de dire sur mes étiquettes que euh, ma laine elle est euh, RMS, donc euh, Re Responsible Mohair euh, ou RW, euh, Responsible Wool, parce que moi-même, longue avec Anna, je ne suis pas certifiée donc ça s'arrête à ma filature donc euh, les fermes sont certifiées etc. la filature est certifiée mais moi je ne le suis pas parce que c'est des certifications qui coûtent très très cher et à mon niveau je ne peux, euh, peux pas me le permettre euh, donc, je ne peux pas l'écrire sur mes étiquettes. Par contre, j'ai le droit de dire que la filature avec qui je travaille ou les filatures avec qui je travaille sont euh, certifiées, responsible. Euh, pareil, il y avait un mot qu'on utilise beaucoup, beaucoup, euh, enfin qu'on qu voit beaucoup, beaucoup, c'est genre euh, laine sustainable, laine responsable, laine durable en français. Mm -hmm. euh, et ça, euh, bah, j'en ai parlé beaucoup avec, pareil, avec les filatures et, et qui m'ont dit, mais en fait, techniquement, on n'a pas le droit de dire qu'une laine est sustainable. Euh, s'il y a de l'énergie fossile qui a été utilisée pour le transport et bien du coup c'est difficile là c'est difficile <rire> là donc euh, donc, euh, donc elles m'ont dit euh, bah, tu peux utiliser le mot si tu veux mais c'est-à-dire que si on te confronte tu vas pas pouvoir te défendre donc attention au mot que tu choisis donc j'ai choisi le mot éthique alors éthique c'est pas durable c'est pas responsable oui Malène elle voyage mais de toute façon qu'elle voyage jusqu'à moi ou que moi je la fasse voyager quand je la vends à mes clients euh, en Suisse en Allemagne en France elle va voyager c'est comme ça après le but c'est d'essayer de réduire le voyage au maximum hein. mais voilà donc je me suis dit moi je ne vais pas me lancer dans des mots comme ça par contre elle est éthique parce qu'elle est certifiée elle est dans la responsabilité dans la euh, comment on appelle ça dans le, dans le respect des animaux dans le respect des humains qui sont payés de façon euh, correcte et qui ont des, des conditions de travail correctes idem pour les fermiers donc ça c'est éthique après, je vais pas aller jouer dans des mots de greenwashing, euh, responsable, ouais. durable, parce qu'en fait, ça n'est jamais le cas. Et, euh, ou très, très peu, à moins de, d'avoir, euh, voilà, la filature avec les moutons dans son, dans son prêt, la filature et de vendre en direct. Enfin, et, et tout ça, ouais. c'est des mots qu'on entend un peu partout, tout le temps, euh, et, et, et voilà, et moi je me suis dit, il faut absolument que je choisisse des mots où je... les gens ne vont pas pouvoir me dire, bah non, ce n'est pas le cas en fait. <rire> je ne voulais tellement pas de ça, donc j'ai fait hyper attention à tout ce que voilà, je fais hyper attention à tout ce que je communique. Et, euh, et, et pareil, moi, en tant que consommateur dans la mode, je fais attention euh, au maximum aux, aux communications euh, qui sont faites sur.. Euh... Voilà, ouais, je... bah, ça
0: commence un petit peu à se savoir parce que c'est vrai que pendant enfin très très longtemps quand même tout, tout ce qui a été de l'ordre du textile de manière générale là je pas forcément que la laine
1: euh,
0: et tous les produits euh, on va dire enfin tout tout ce qui est lié à, à la laine ou au mouton en tout cas ouais. euh, mais 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 aussi euh, la viscose le coton etc oui. c'est des choses qui commencent un petit peu à, enfin déjà parce que c'est une, une des industries les plus polluantes des euh, plus polluantes tout, tout court ouais. euh, je crois après euh, juste après l'aviation tu vois donc c'est quand même quelque chose d'hyper important et c'est vrai que là on entend un peu tout et son contraire enfin c'est très difficile je trouve quand on est consommateur lambda finalement de, de, de s'y retrouver parce qu'il y a aussi beaucoup de grandes marques bah, comme tu dis qui, qui elles n'hésitent pas à employer le mot responsable hein, et pourtant je pense que effectivement pour arriver c'est un peu avec du, du produit chimique quoi enfin du produit voilà. euh, du ouais. produit des trucs pétrochimiques. Quoi. Et c'est
1: vrai que ça, c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup aussi, tu vois, dans le développement de la laine. J'aimerais bien à un moment sortir un fil un peu plus d'été. Ouais. Euh, mais tu vois, est-ce que j'ai envie de sortir du coton Tu vois, même il y a du coton biologique. Hein. Euh, je, tu vois, j'y réfléchis à deux fois, parce que justement, euh, la fabrication du coton, etc., ce n'est pas forcément... Euh... Donc, c'est compliqué, en fait, de jongler avec euh, la fabrication des choses, euh, comment l'impact que ça va avoir sur, sur la planète, etc., mais aussi ce que les gens portent. Alors, est-ce que le coton biologique, euh, c'est moins pire que Enfin, tu vois ce que je veux dire ouais, C'est ouais. tout questionnement. Et, euh, et du coup, je, ouais, voilà, je, je réfléchis à, à tout ça et pareil sur tu vois, la possibilité d'une d'une fibre euh, plus locale. J'aimerais vraiment, tu vois, sortir une... J'ai cette chance de, de vivre dans un pays où il où y a beaucoup de moutons. Euh, et tu vois, d'aller voilà, faire une, une fibre un peu plus rustique, un peu plus... Et du coup, locale. Mais voilà, il, il y a, en fait, derrière, ce n'est pas des, des choix qu'on fait hyper vite. Euh,
0: oui, ouais, ça, ça, euh, ça se réfléchit. Euh... Ça
1: se réfléchit vraiment. Enfin, euh, en tout cas, moi, c'est ça que j'essaye vraiment de, de faire. Et puis, surtout, d'y aller euh, graduellement, tu vois, comme j'ai fait depuis le début, c'est-à-dire d'y aller petit à petit. Voilà, j'ai sorti euh, deux bases et trois couleurs, euh, et six couleurs. J'avais dit depuis le début que je voudrais euh, trois bases. Je voulais ajouter une DK. Donc, dès que j'ai pu, je l'ai fait. Euh, et puis, petit à petit, j'augmente les couleurs. Mais, tu vois, j'essaye de rester... Euh, de rester... Euh, comment dire... Euh,
0: dans une croissance, on va dire, tu ne fais pas du gross hacking, tu fais plus. Non,
1: c'est ça, voilà. C'est plutôt things. de la
0: croissance organique et, euh,
1: et graduelle, enfin, ouais, ça pas, en fait. Euh, parce que c'est aussi ça que je, je prône, entre guillemets, tu vois, c'est une mode plus réfléchie, plus. Euh, et donc, du coup, si moi, à côté dans ma marque, je me lançais dans 50 000 projets euh, où ils étaient tous hyper développés d'un coup, euh, ça n'irait pas avec euh, en fait, ce que je fais dans ma vie au quotidien. Donc, j'essaye de, de jongler avec les deux. Euh, même si, euh, même si après derrière, bah, Long avec Anna, ça reste une entreprise qui doit, euh, qui en tout cas, j'ai envie qu'elle fonctionne, tu vois, donc, euh, ouais, et qu'elle grandisse aussi, non. et qu'elle grandisse, donc euh, voilà. Mais pour l'instant, ça ça je suis contente de voir l'évolution, mais l'évolution qui reste, qui reste graduelle, ça me, ça me Peut-être qu'à un moment, on passera à une autre étape et que là, il y aura un, un développement beaucoup plus gros, mais là, il y aura d'autres choses qui rentreront en jeu, hein. Mais, euh, mais en tout cas pour l'instant ça, ça, ça grandit bien comme ça et c'est chouette de voir que du coup les gens continuent à, à bien suivre
0: ouais. Justement on en parlait un petit peu de la, de la communication justement sur l'emploi des mots etc euh, on est dans un podcast qui s'appelle Bien dans ma com donc on va quand même parler un oui. petit peu justement de la, de la communication on a parlé pas mal de la communauté de, de ouais. toi comment tu t'es construite euh, au fur et à mesure et c'est beaucoup passé du coup par le digital oui. Euh, et aujourd'hui, comment est-ce que tu, tu fonctionnes sur cette partie pour ta marque Parce que, parce que ça, ça a beaucoup évolué. Euh, voilà. Comment est-ce que, est que ça fonctionne comment que...
1: Euh, bah Moi, ma marque, elle repose à, euh, je ne saurais pas au niveau du pourcentage, mais peut-être 90% en ligne hein, parce que okay. j'ai Juste d'ouvrir une boutique au mois de janvier qui est une boutique slash studio, euh, c'est à dire que quand j'ai pas de clients qui rentrent dans la boutique, moi je suis à l'arrière en train de travailler. Je travaille sur mes patrons, je travaille sur euh, développement de la laine, enfin euh, voilà. Euh, donc, euh, mais je reste, ça reste que je suis dans une ville de euh, 130 000 habitants, euh, une ville où personne ne me connaît à la base, euh, où j'ai pas une grosse communauté, enfin voilà. C'est pour ça que j'appelle ça plutôt une boutique studio. Et le reste, bah, tout se fait en ligne. Tous mes patrons sont des PDF en ligne. Euh, ma laine, je vend énormément euh, donc euh, en Europe ou aux États-Unis, au Canada, tout ça en ligne. Et donc, pour moi, ça a toujours été important d'être présente au niveau des, des réseaux. Après, j'aime bien ça. J'aime bien... Euh, tu vois, j'ai toujours aimé Instagram. Euh, j'ai toujours été présente sur les réseaux euh, depuis que j'ai ouvert euh, mon blog. Euh, et donc, euh, bah, ça se fait... Euh, voilà, ça se fait un peu... Euh, le problème, c'est que ça va vite. Comme tu dis, ça change beaucoup. Ça peut être très, très frustrant parce que, justement, comme ça change beaucoup et qu'il faut tout faire... Euh, euh, pour être présent, et eh ben en fait, euh, ça prend tout le temps sur euh, le, la partie création. Euh, et en, bah, comme je disais, en 2020 là, j'ai fait cette, cette formation et, et du coup, j'ai appris beaucoup de choses sur les réseaux. Euh, okay. À ce moment-là, en tout cas, donc c'était il y a deux ans. Autant me dire que ça, ça a dû, ça a changé entre. Fait. <rire> mais j'ai eu un espèce de code de conduite sur les différents réseaux qu'il fallait que je développe certains genre LinkedIn je m'en servais jamais et on m'a dit il faudrait que tu te fasses une page LinkedIn pour long avec Anna enfin ce genre de choses donc j'essaye d'appliquer les conseils généraux que j'ai eus euh, maintenant euh, maintenant c'est pas facile parce qu'en fait ça prend beaucoup de temps ouais. euh, ça peut être très frustrant il y a des fois j'ai un engagement de folie parce que justement mes clientes sont là et puis il y a des fois je suis complètement cachée par l'algorithme d'Instagram et du coup j'ai plus du tout d'engagement euh, alors après je me dis mais peut-être que toi tu t'engages pas suffisamment non plus sur le contenu des autres parce que j'ai vu ça récemment euh, que, oui.
0: C'est vrai, bah, c'est un réseau social, ça marche aussi par les interactions croisées,
1: c'est sûr. Donc, donc moi, je vais beaucoup répondre aux commentaires sur mon compte, mais est-ce que, est que je like assez les commentaires, enfin les, les comptes des autres Est-ce que je laisse assez de commentaires Mais en fait, je n'arrive pas à tout faire parce qu'il me faudrait un community manager, tu vois. Mais, euh, mais, mais financièrement, j'en suis pas là pour mon entreprise. Donc du coup, j'ai une relation euh, entre les deux, c'est-à-dire que j'adore faire ça. J'y ferai pas toute ma journée parce que j'ai plein d'autres choses à faire, mais ça ne me dérange pas du tout de la faire. Mais je sais que j'ai tellement de choses à développer sur ce côté-là et j'ai pas la possibilité. Donc, j'ai pris, euh, en 2021, j'ai pris une stagiaire mm -hmm. euh, qui faisait une école de communication en France et on a travaillé en, tu sais, en distanciel. Et elle a travaillé avec moi pendant six mois. Euh, ça s'est hyper bien passé. Euh, elle était absolument adorable. Et alors, du coup, pendant six mois, on a été hyper présents sur les réseaux. Oh, bah <rire> tout oui. Ma mère était répandu. Si c'était pas elle, c'était moi, etc. Le seul souci que j'ai eu, entre guillemets, pour une prochaine, c'est qu'à la base, elle ne tricotait pas. Donc, je l'ai formée, euh, ce qui est correct. Hein, je veux dire, tous les community managers ne vont pas tricoter, mais, euh, mais je l'ai formée, etc. Mais je me suis dit, ça serait quand même plus pratique si j'avais quelqu'un qui avait déjà des bases. Parce que là, il a fallu que, que, que je la forme sur beaucoup de choses. Euh, par rapport au tricot. Et je me suis dit, ça serait mieux d'avoir quelqu'un qui, voilà, qui sait de quoi on parle euh, euh, parce qu'autrement, il faut que je la forme, mais c'est encore du temps que je dois donner. Tu vois ce que je veux dire C'est toujours jongler entre les le temps, il manque le temps. Bah oui. <rire> comme si moi, c'est pas comme si c'était un contrat de longtemps et tu la formes une fois et puis après c'est bon, quoi, tu vois. Et t'as juste à lui revoir des choses avec elle au fur et à mesure. Mais là, c'était juste six mois en plus et donc j'avais j'avais pensé à prendre une autre stagiaire après. Et puis en fait, euh, je sortais mon livre, je sortais ma laine et je me suis dit non, j'ai pas le temps de reprendre quelqu'un qui n'a aucune connaissance en tricot,
0: ouais, qu'il faut avec former. Enfin, euh, c'est un peu le problème aussi des, des stagiaires, c'est qu'à chaque fois, t'es obligé de. Enfin voilà, ils sont aussi là pour, euh, pour pour apprendre et donc ça demande ah. de la part de l'entreprise quand même un peu d'implication auprès d'eux donc c'est pas forcément ça. très et simple
1: euh, j'ai appris énormément mais j'ai pas encore renouvelé l'expérience par manque euh, par manque de temps mais euh, mais c'est vrai que j'aime bien tu vois créer des contenus j'aime bien créer des vidéos sur tiktok et tout ça mais le ah, tu es sur
0: tiktok aussi ça veut dire
1: oui, oui je suis sur tiktok <rire> j'essaye de me tu vois, diversifier Ouais, la, la génération Z, la Gen Z, là, et d'essayer de frapper <rire> plus de gens là-bas. Euh, non, et ce que j'aime bien sur TikTok, c'est que… Alors, j'ai pas fait beaucoup de vidéos, mais je trouve que c'est vachement plus naturel. Tu peux te permettre de mettre des contenus qui sont pas euh, ultra édités. Euh, ok. Par rapport à Instagram, tu vois, par rapport au reel Instagram, je trouve que il faut que ça soit joli ou… Je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est le ressenti en tant que consommateur que j'ai. J'ai l'impression que les reels Instagram, ils sont mieux quand ils sont bien faits, jolis, bien édités et tout. Et encore que sur TikTok, tu vois un peu des vidéos qui sont... Euh... Bah, si si c'est toujours édité, mais parce que as les textes et tout, mais c'est plus euh...
0: ouais, c'est plus authentique, comme on dit plus dans plus... le jargon.
1: <rire> c'est plus authentique et ça j'aime bien. Le problème, c'est que ça me prend beaucoup de temps et que j'essaye de me rappeler que je suis pas une créatrice digitale, tu vois. Je, je ouais, c'est ça. Je me fais pas payer parce que je fais des vidéos TikTok. Moi, je, fais, je, je gagne. Je fais vu mon entreprise parce que je vends de la laine et des patrons et du coup, je peux pas passer ma journée à à faire des, des reels et des vidéos tiktok parce que derrière en fait il euh, y a, y a un, j'ai une montagne de travail donc euh, ouais, ouais. C'est Une relation qui n'est pas facile pour ça, je trouve.
0: Ouais, et puis, euh, et puis bah, en plus, dans ton parcours, j'imagine que comme tu as été créatrice de contenu à un moment donné, puisque oui. tu étais blogueuse, même si c'était une, une activité qui était non rémunérée, il oui. bah, y a quand même ce plaisir, j'imagine, qui est toujours présent. Ou euh, en plus, toi, bah, tu faisais des très belles photos. Enfin, tu vois, il y, y a quand même un soin très particulier que tu apportes à, à la création de ton contenu, justement. Donc, c'est oui. aussi difficile de, 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 de s'en détacher complètement et de pas être un peu perfectionniste peut-être sur sur les contenus que tu partages enfin tu vois il y a quand même une certaine volonté j'imagine dans ton cas bah aussi de représenter ta marque de oui. pas de pas enfin euh, voilà de conserver cet univers que tu as créé justement depuis neuf ans <rire> euh, au fur et à mesure et pour lesquels et, et, et c'est pour ça aussi que les gens t'apprécient et, euh, oui. et, et c'est oui. vrai que c'est compliqué, je trouve, d'avoir, euh, en fait, de quitter complètement cette casquette-là. Euh, et oui. pour autant, aujourd'hui, tu as d'autres projets. Mm.
1: C'est ça. Et ça, c'est quelque chose. Euh, J'ai eu un, un appel avec un, une personne que je connais qui m'a donné quelques conseils et tout ça sur euh, le développement d'entreprise en général. Hein, et il me disait, bah, tu vois, tu pourrais déléguer les réseaux sociaux, tchat, tchat, Tu as des entreprises qui. Euh, bon, ça, je le sais, hein, mais tu as des entreprises qui. Euh, euh, tu vois, qui vont préparer tes contenus un mois en avance et en fait ça c'est un truc je n'arrive pas à le faire tu vois j'ai eu les mêmes conseils lors de ma, ma formation mmh. il y a deux ans et en fait je n'arrive pas parce qu'en fait euh, comme mon Instagram est hyper authentique alors oui toutes les photos sont prises à l'appareil photo parce que je, je, je n'arrive pas à, à être contente de la qualité euh, en téléphone j'ai toujours pris avec mon appareil photo mon réflexe et du coup euh, Dès que je mets une photo téléphone, ça ne me convient pas. Euh, mais tu vois, j'aime bien ici et là glisser des photos vachement plus authentiques où je suis partie dans un bel endroit, j'ai pris une photo de mon tricot où, euh, où euh, j'étais en train de tricoter, j'ai demandé à mon conjoint de me prendre en photo et, et je raconte un petit truc par rapport à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire ouais, du storytelling, quoi. Un petit peu. Voilà. Et du coup, euh, j'ai du mal à être une... Ça, je me pose... Alors, je me, je me la pose un peu moins dernièrement, mais euh, les mois qui ont... De l'année dernière, je me suis beaucoup posé cette question. Euh, je me suis dit, tu vois, est-ce que ma marque, elle est trop euh, à mon image euh, Tu vois, est-ce que Long avec Anna, il y a trop Anna dedans, tu vois euh, Parce que du coup, euh, c'est se donner... Euh... Je, tu vois, tellement personnellement que quand tu as des conflits euh, de, de différentes façons euh, et que tu as ton travail qui est repris ou des choses comme ça, mais que tu t'es tellement donné au niveau personnel et que ce n'est pas du tout extérieur… Euh, bah, ça devient te, te chercher en fait euh, au niveau de ta personne tu vois ce que je veux dire ouais, complètement. Et, euh, mmh, mmh. Et, du coup je me suis dit mais est-ce que en fait euh, je suis pas trop investie hein, mais est-ce que je devrais pas euh, reculer d'un pas tu vois take a step back comme on dit en anglais et, euh, et essayer d'être euh, plus une vraie entreprise tu vois une vraie marque euh, et puis après, je me suis dit, bah, en fait, non, parce que euh, je pense que si les gens aiment Longue avec Anna, c'est parce qu'en fait, euh, je suis là. Euh, alors, j'espère qu'ils continueront à aimer Longue avec Anna. Si un jour je ne suis plus là, <rire> mais, euh, mais là, tu vois, c'est ce une que... question hyper intéressante que tu. C'est ça, c'est et, et ça, je... tu vois, rien par rapport au nom de ma marque. C'est-à-dire que Longue avec Anna, à la base, c'était pas mon nom de marque, c'était mon nom de blog. Et mm -hmm. bon, bah, trouve que j'ai sorti un patron et que bah, du coup, j'ai mis long avec Anna parce que c'est comme ça que j'étais connue. Et quand j'ai sorti, euh, avant que je sorte la laine, donc genre fin 2020, début, début 2021, je me suis posé la question, est-ce que je devrais euh, changer de nom Est-ce que je devrais créer une marque euh, en plus à part, tu vois, euh, pour la laine euh, et les patrons et en enlevant longue avec Anna et mettre un truc un peu plus euh, euh, extérieur euh, Et puis finalement, non, je me suis dit, euh, bah, c'est comme ça que je suis connue, je vais y perdre vachement, tu vois, changer de nom. Euh, et mais c'est une question, euh, voilà, auquel je reviens vachement. Et puis après, ma mère me disait, mais tu sais, regarde, euh, aujourd'hui, euh, tu prends une marque comme Agnès B. Euh, ça a commencé avec Agnès B. Aujourd'hui, Agnès B. Elle est toujours là, mais c'est pas elle qui est derrière les réseaux sociaux, c'est pas elle qui est, enfin, voilà. Euh, ben en fait, euh, la marque, elle est toujours, euh, elle est toujours connue sous le nom d'Agnès B. Puis c'est pas embêtant où tu vois euh, genre Annie Blatt euh, qui était une marque. Euh, oui. Euh, comment dire euh, très très en vogue dans les années 80 la designer Annie Blatt c'était genre euh, voilà la, la grosse référence de pull en Moère. aujourd'hui Annie Blatt euh, bah, elle, je crois qu'elle a été née en 1910 donc euh, elle, a, sûrement, elle doit être décédée ça a été racheté récemment par, euh, par deux jeunes femmes ils ont gardé le même nom alors qu'il n'y a, a plus de
0: mais parce que le capital de marque il est tellement fort et tellement puissant enfin tu vois après c'est aussi c'est presque tu refais un nouveau projet donc tu vas un peu euh, abandonné tout le capital aussi de marque que tu as accumulé pendant toutes ces années tu vois et, euh, et c'est ça que je trouve dommage après tu peux avoir tout à fait le même nom même si il y, y a le mot Anna dedans tu vois <rire> mais que, ensuite toi en tant que personne tu t'effaces petit à petit par exemple oui. je te dis une bêtise tu prends des, des mannequins euh, pour, pour pour présenter tes modèles tu vois des, oui. des gens qui sont oui. pas forcément toi ou euh, oui. tu vois tu peux avoir des associations de, 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 de d'images de toi ou c'est plus dans le storytelling et, euh, et d'images de, de, de mannequins pour présenter tes modèles. Et là, euh, je pense que tu perds... c'est quelque
1: chose que j'aimerais faire, mais pas vraiment pour m'effacer, mais plus pour être plus inclusive. Tu vois, parce que bah, ouais, c'est toujours moi ça. qui porte mes patrons en taille 90 cm de tour de poitrine. Et, euh, et pour être plus inclusive, j'aimerais bien qu'à l'avenir, euh, je fasse des... des séances photo avec des mannequins de, 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 voilà, de, de différentes tailles, euh, de différentes couleurs de peau. Enfin, voilà, pour montrer que ma marque, elle, 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 elle essaye d'être accessible. Mais là, pour l'instant, on est dans mon niveau, dans mon petit niveau où euh, je dois choisir mes investissements et c'est compliqué d'aller investir dans, euh, euh, dans un oui. photocoup de ce genre-là. Parce qu'évidemment, il faut payer le photographe, il faut payer les... les, les les, euh, les modèles etc et euh, donc je continue un peu à mon petit niveau donc ça ça j'aimerais bien continuer à le faire mais c'est vrai que c'est euh, c'est quelque chose avec lequel je... il y a des fois je non non je suis hyper contente je me dis euh, tu sais les... c'est pour ça que les gens ils, ils me suivent et tu vois quatre ans après ils sont toujours là sur Patreon et tout c'est parce que je suis là et puis en même temps je me dis mince euh, ben j'espère que Enfin, tu vois, quand j'ai un petit conflit ou un truc extérieur, euh, et, et du coup, ça vient de toucher personnellement. Je me dis, est-ce que je suis, je prends ça trop Tu vois, ma marque, elle me ressemble trop. Enfin, voilà,
0: c'est. hyper intéressant comme comme partage parce que je pense que c'est ouais. vraiment à un certain niveau. Je pense que voilà, c'est, c'est pour moi, j'appelle ça un peu les questions de taille. Tu sais, la, de, ouais. de taille d'entreprise. En fait, à un moment donné, voilà, il y a des il y a des des choix stratégiques à faire, etc. Pour bah ou des investissements à, à, à faire pour. Passer à la taille supérieure. Donc là, peut-être que tu es ouais. euh, à nouveau dans un petit, euh, à un petit période de friction, puis que le prochain épisode est en train d'arriver, en fait.
1: Et en même temps, est-ce que les gens euh, continueraient à soutenir le long avec Anna si euh, visuellement j'étais moins présente Tu vois, je, je ne sais pas non plus. C'est drôle, hein c'est vraiment. Euh... alors moi, je pense après, que
0: oui. Mais euh, après, parce que je, je pense que. C moi, moi, je pense que oui. <rire> Clairement, j'en ai vu plein des marques qui étaient très associées à un créateur ou une créatrice euh, au début. Et le créateur ou la créatrice s'est éclipsé, on va dire, euh, petit à petit, tout en revenant, tu vois, ou en étant présente euh, pour des prises de parole, on va dire plus euh, corporate, tu vois, <rire> ou, du, ou ouais. du storytelling. Et pour autant… Euh, euh,
1: ah bah même, je pense à… Comment elle s'appelle euh avec euh, euh, ma limonade. Euh,
0: oui, Lisa Gachet, euh, par exemple. je pense a... ouais.
1: à elle parce qu'elle, elle était, bah, c'était, c'était son blog à la base et puis aujourd'hui, tu vois qu'elle est là, mais elle, est, y a, tu vois bien qu'il n'y a plus que elle en fait. Y a, elle n'est plus la seule, je veux dire. Oui, elle a créé
0: une équipe, euh, elle a monté une boutique, euh, et, et pour autant, elle est, elle est toujours très impliquée. C'est-à-dire que ah, c'est ouais. elle qui fait les stories, euh, tu vois, où elle présente les vêtements de manière oui. hyper ouais. authentique, euh, où elle présente différentes tenues, etc. Pour autant, dans les collections, euh, c'est pas elle forcément la mannequin, tu vois ce que non, je veux dire. Et, pour... et je pense que on. on voilà, à, plus proche de nous, je pense à Direndo, tu vois, qui est une marque oui. de patron de couture euh, aussi, où euh, Léonore Klein, qui a créé cette marque, était très, très présente au début. C'était elle, enfin euh, voilà, même si elle n'a jamais présenté vraiment les vêtements, elle l'a fait une ou deux fois, mais voilà, mais elle était quand même très présente. Et puis petit à petit, elle s'est quand même effacée. Et pour autant, la marque, tu vois, oui. a pris une ampleur de fou, quoi, tu vois. Oui, oui,
1: euh... oui, ouais, ouais. Non, non, mais c'est vrai. Après, ce que, vrai que moi, le, le souci que j'ai, c'est euh, être capable de déléguer. Pas ça, euh, je trouve pas ça facile, et euh, ouais. voilà. Alors, par exemple, déléguer les réseaux sociaux, comme je te dis, déléguer mon Instagram et, et que quelqu'un décide pour moi euh, pendant un mois euh, les posts, ça va être ça. Euh, je J'y arrive pas. <rire> c'est pas que je veuille pas le faire, hein, je pourrais. Non,
0: je pense que t'as juste pas trouvé euh, la bonne personne euh, ou, ou, ou le, bon, le bon contact, tu vois, parce que je, ça, 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 la délégation, c'est vraiment un sujet hein, énorme. <rire> je mets des guillemets, on, tu ne, me, on, on ne me voit pas, ouais. mais je mets des guillemets, mais c'est un vrai, vrai gros sujet, la délégation, parce que ça ça veut dire aussi euh, per, perdre un peu le contrôle aussi sur oui. ton entreprise, etc. Voilà. Faire confiance à quelqu'un, c'est
1: je et... suis une Bretonne une Capricorne, donc le contrôle et être en contrôle, <rire> j'en ai légèrement besoin dans mon quotidien et du coup de perdre le contrôle de tout ça, euh, je suis capable de le faire hein, parce que je délègue aujourd'hui euh, euh, certaines de mes tâches, heureusement sinon je n'en sortirais pas. Mais euh, mais voilà, mais il faut trouver la bonne personne à qui faire confiance parce qu'effectivement, je, je... sinon ça me la perte de contrôle me stresse. Bon, ça c'est voilà, plus personnel, disons. Euh, et, euh, et pour ça il faut réussir à s'entourer des, des, des bonnes personnes et c'est mes euh, projets dans le futur hein, mais euh, voilà ça se fait petit à petit
0: Ouais, alors si je peux faire un petit aparté euh, podcast, j'ai euh, j'ai justement enregistré un podcast avec euh, avec quelqu'un je te je, je t'enverrai enfin euh, il est pas encore publié donc je peux pas encore trop en parler euh, ouais. publiquement mais euh, mais en tout cas c'est un, un épisode de podcast justement avec quelqu'un qui a décidé de déléguer tu vois son Instagram presque dès le début de de son projet okay. et j'ai trouvé ça hyper intéressant euh, justement parce que voilà, aussi, bah, enfin bref, je, je t'enverrai je te, je le, le lien et puis euh, dans, quand, quand tout sera, sera paru et ton interview et l'interview de l'autre personne, je mettrai tout dans les notes de l'épisode pour que vous voyez sais. deux points de vue.
1: Ouais, <rire> ouais, ouais, c'est ça. Mais tu vois, je l'ai vu aussi avec euh, Lorraine qui est donc une créatrice de patrons et de laine, mais plus euh, laine chunky là, qui habite dans ma ville. Euh, elle, a, elle avait son Instagram à elle, euh, Lorraine Aston Design. Où elle a beaucoup d'abonnés, je crois qu'elle a genre 70 000 ou 80 000 abonnés. Et puis, en fait, depuis qu'elle est devenue maman l'année dernière, elle a commencé à poster beaucoup de trucs euh, sur, euh, sur la maternité, euh, des choses drôles hein, avec ses tricots, etc. Mais là, il y a environ, euh, je ne sais pas, 3-4 mois, elles ont construit, elles ont ouvert un deuxième Instagram, Lorraine Aston Design Studio, où là, c'est les autres personnes. Donc, elle, elle poste dessus, mais il y a aussi les autres personnes qui postent sympa. dessus. Et du coup, ça a séparé. Tu peux toujours suivre la créatrice euh, de façon plus personnelle, etc., mais qui parle quand même du business. Hein, c'est vraiment un mix des deux. Euh, mais tu as aussi le studio où tu vois toutes les coulisses. Alors, c'est vrai que moi, je peux pas faire ce genre de truc parce que j'ai déjà Patreon où je suis euh, où je ben oui. toutes mes coulisses. et À un moment, il faut faire des choix. Hein. Mais euh, mais c'est sympa du coup de voir les deux euh, les deux comptes. En fait, les deux comptes se complètent assez bien. Euh, je trouve que c'est une, une, une chouette façon de faire aussi.
0: Ouais, comme quoi il n'y a pas une façon de faire hein. enfin non. en fait chaque chaque marque aussi peut trouver euh, par rapport à, à son dirigeant et à la oui. personnalité de son dirigeant et et à là où il en est aussi dans son développement euh, perso euh, slash pro <rire> euh, donc des façons de faire qui conviennent qui conviennent le mieux euh, voilà à, à l'entreprise en question quoi. Ouais. en tout cas merci pour ce partage c'est vraiment. Euh, Intéressant, euh, c'est intéressant. Puis, euh, puis donc euh, avec ce, ce, ce comment dire, cette, euh, aussi cet autre son de cloche donc, que je pourrais donner dans, dans le podcast, donc avec deux visions différentes par rapport à la délégation. Euh, voilà. Euh, ce podcast s'appelle Bien dans ma com. Est-ce que tu aurais un conseil à un ou une entrepreneur qui nous écoute et qui voudrait se sentir bien dans sa com sur le web et les réseaux sociaux?
1: Alors, je ne suis pas une experte, euh, je ne me pr prétends pas être une experte, euh, mais ce que je dirais en neuf ans de communication… Ben oui, quand même <rire> Pas une experte, mais
0: avec une sacrée expérience quand même
1: <rire> Voilà, euh, en neuf ans de communication, euh, que ce soit blog, YouTube, euh, réseaux sociaux, etc., euh, moi, je trouve que c'est d'être authentique. Alors, ça paraît complètement euh, cucu de le dire comme ça parce que c'est un peu le truc que tout le monde dit. Euh, mais en même temps, c'est vrai. C'est-à-dire que je le vois dans mes posts. C'est quand je suis authentique. Alors, je suis pas non plus du genre à faire une communication euh, euh, genre je vais aller dire mes problèmes personnels personnel, etc. Et, parce qu'il y a des gens qui, qui, qui partagent ça et c'est très chouette. Mais moi, je ne suis pas à ce point-là, mais je reste quand même assez personnelle dans mes postes. Et puis, des fois, je fais des postes un peu moins personnels, mais j'essaye toujours de ne pas faire un poste parce que je dois faire un poste, entre guillemets, avec un, juste un, comment dire, une légende qui ne va rien amener d'engagement, etc. J'essaye d'être assez authentique et je pense que ça fonctionne, mm -hmm. euh, je pense que les gens aiment bien. Et de toute façon, quand je, quand je ne le fais pas, je le vois directement dans mes… Euh, dans ton euh, engagement dans mon dans mon engagement euh, algorithme au pas parce qu'évidemment il, il y a ce souci d'algorithme aussi où des fois c'est c'est des posts plus personnels et même l'algorithme euh, nous cache donc voilà mais je dirais ouais d'être authentique et de pas euh, et de pas forcer et peut-être pour une marque euh, qui se lance ou quoi que ce soit si vous n'êtes pas à l'aise de pas hésiter justement moi j'arrive pas à le faire mais de pas hésiter à le déléguer parce que euh, parce qu'en fait on peut construire énormément on n'arrête pas de le dire de tout ce podcast on peut construire énormément grâce euh, grâce à notre communauté et euh, mais pour ça il faut que la communication elle soit elle soit euh, authentique Et, authentique ne veut pas dire personnel euh, on n'a pas mmh. obligé de faire quelque chose de personnel mais qu'elle soit euh, qu'elle soit vraie quoi ouais c'est ça qu'elle soit authentique je trouve que c'est le mot euh, qui résume bien je ouais. que le seul conseil vraiment euh
0: ok bah écoute merci beaucoup moi je parle plutôt de naturel parce que tu vois oui. vrai que ce mot d'authentique il est toujours un peu on sait pas très très bien ce que ça veut dire oui. et, euh, et, euh, et c'est vrai que moi je préfère ce mot de naturel et pour autant tu vois de, 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 que, que, que notre personnalité elle soit présente etc sans pour autant comme tu dis raconter euh, euh, nos soucis du quotidien enfin tu vois on n'est pas forcément obligé dans l'authenticité ça. Naturel de déballer toute sa vie, quoi. On peut faire non. aussi des, 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 des limites bien claires entre ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas,
1: quoi. Exactement. Ouais, ouais. Oui, c'est ça, naturel. C'est euh, un meilleur mot, tu as raison.
0: OK. Euh, bien, écoute, merci beaucoup, euh, Anna, pour ce, cette interview hyper riche. Je mettrai <rire> bien entendu où on peut te retrouver. J'ai cru comprendre qu'on pouvait te retrouver maintenant sur LinkedIn hein, dans notre oui, conversation.
1: Bah, sur LinkedIn, vous pouvez me retrouver sur Elongavecana, la page, et aussi Anna Dervout la page personnelle.
0: Voilà, D'accord. Je... Bah, voilà. Donc, euh, donc je non, mettrai non. Euh, le temps LinkedIn aussi hein, pour, pour ceux voilà. qui sont... Euh, parce que sur, euh,
1: bah, sur tous les réseaux sociaux, Elongavecana, euh, sur Instagram, euh, TikTok, TikTok, du coup. <rire> du coup euh, Facebook, euh, voilà, mon site elongavecana.com, mon Etsy. Longue avec eulongavecana.com pour mes clientes qui sont dans l'Union Européenne euh, et puis euh, pour les... celles qui aiment bien les patrons de tricot euh, c'est soit sur mon site internet, soit sur euh, Ravelry, le site communautaire de, de tricot, euh, mmh. et puis aussi sur Youtube parce que de temps en temps je fais des podcasts C'est vrai euh, Ah oui, d'accord voilà, Alors là j'en ai fait un, hein, ça faisait sept mois que je n'en avais pas fait, il était plus que temps, mais, euh, mais les gens ont bien aimé euh, me revoir, donc ça c'est chouette et puis bah, du coup comme je l'ai dit plusieurs fois pour les, les vraiment les coulisses et ceux de l'entreprise en français c'est sur patreon ouais. enfin, mais c'est pareil long avec anna je, je suis là-bas là-bas partout oui
0: en fait ton nom il est aussi partout donc euh... ouais
1: ouais ouais, ouais j'ai pas compliqué j'ai mis le même, ah, le tu même <rire> voilà. ok
0: bah écoute merci beaucoup euh, encore euh, anna pour, euh, pour pour cet échange
1: merci avec plaisir à bientôt à bientôt
0: un immense merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère sincèrement qu'il t'aura éclairé, inspiré et qu'il t'aura été utile pour le développement de ta propre activité, surtout pour prendre confiance et conscience aussi de la puissance de, donc de créer une communauté dès le début de ton entreprise sur le web et les réseaux sociaux. Évidemment, je t'encourage à partager largement cet épisode autour de toi, donc auprès de tes amis solopreneurs, si tu penses que bah, l'histoire d'Anna, le parcours d'Anna peut inspirer des personnes que tu connais et tu peux évidemment le partager auprès de ta communauté, sur Instagram, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, voilà, pour faire aussi connaître le podcast. Tu as la possibilité, pour encore plus me soutenir, euh, et bien de noter cet épisode ou de mettre un commentaire donc la note euh, évidemment c'est mieux quand c'est 5 étoiles puisque ça permet de référencer donc le podcast encore mieux sur Apple Podcast et donc de faire connaître ce podcast euh, donc euh, d'une nouvelle euh, d'une nouvelle communauté voilà euh, et, euh, et puis si tu as envie de venir discuter avec moi euh, bah, autour de cette de cet échange que nous avons eu avec Anna ou sur un autre épisode de Bien dans ma com tu peux venir me voir sur Instagram. Donc le compte c'est bien dans ma com.podcast. Je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Tu peux venir me suggérer donc des améliorations évidemment euh, pour ce podcast. Tu peux aussi me suggérer des, des personnes que tu souhaiterais que j'aille interviewer parce que tu as envie d'avoir leur éclairage, tu as envie de connaître leur parcours, voilà, donc bah écoute, je t'encourage vivement à venir euh, discuter avec moi, en tout cas moi je suis, ma porte numérique est toujours ouverte, euh, bah, pour répondre à tes questions et euh, échanger avec toi, voilà je, euh, sur ce, je te laisse euh, et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode en duo ou en solo pour le moment, je ne sais pas encore euh, ce qui sera publié dans le prochain épisode mais en tout cas on se retrouve très rapidement je te souhaite une très belle journée une très belle soirée en fonction de quand tu écoutes cet épisode, encore un grand merci pour ton écoute et à très bientôt